0: Vihernuttuisten juhlaa, kun Jyri on poissa. Konsolifin podcast jakso 108 huhtikuun 16. päivä 2013. Pelaatuissa peleissä siskoksia 80-luvulta.
1: Uutisaiheissa EA vetäytyy ja viikon keskustelussa luodaan katsaus maailman historian arvostetuimpiin
0: peleihin. Pelikäynti. Tervetuloa taas Consolifin podcastiin. Jyri on poissa. Minä olen Felis Leo. Ja meillä on täällä myöskin paikalla Suomen Sylvester Stallone. Sylvester Tallonen? Kuka on Suomen Sylvester Tallonen? Minä? Niin, sinua mä ajattelin. Oho,
1: aika, aika, mä ihan yllätyin tästä. Miten, millä millä pelastoin on oon Sylvester Tallonen? Onko mä komea vai... Joo, mä... kyllä. Mä ja vai... Nimenomaan komea.
0: Sitten pitkä. No itse asiassa sehän on paljon, paljonkin pitempi, eikö se on jotain 175 tai jotain? Näin minä olen käsittänyt.
1: Mutta äh, tuolla jossain eBassä myytiin itse asiassa vähän aikaista niin, tuota, Sylvester Stallonen käyttämää leikan kameraa, kun se käytti tuossa Xpendables 2 jossain kohtauksessa <laughs> kameraa, niin sitä myytiin
0: eBassä. <laughs> no, niin. no niin, ja sitten meillä on keskustelemassa myös vähän harvemmin podcasteissa kuultu persoona sanistusta.
2: Joo, terve taas on tullut paikalle, kun on tällainen aihe, mistä ehkä saattaa sanaan parsi tai toinen löytyä. Toivon mukaan ainakin. Niin, tänään pitäisi
0: viikon keskustelussa olla LTTP-peli, eli leittyy paatipeli, mutta nyt kun on poissa, joka on vannoutunut Playstation-mies, niin me ajateltiin, että otetaan käsittelyyn hyvin nintendomainen aihe, nimittäin The Legend of Zelda. Niin niin, niin, niin kuin pelisarjana. Ja mun mielestäni on aika lailla aikakin, koska tästä aiheesta ei ole kastikkeissa hirveästi puhuttu, mutta aina siitä on suunnittelupuolella on kyllä sivuttu, että pitäisikö puhua, mutta ei ole saatu aikaiseksi. Mutta nyt saadaan aikaiseksi. Ja tota, nyt lyhyesti vähän tähän pohjalle pohjaat, että mikä on teidän pohjat seltapeleihin. Mä oon henkilökohtaisesti kasvanut Seltapelien parissa, että... Että aloitin kersana, joskus seitsemän-kahdeksanvuotiaana, siitä Zelda kakkosesta jostain syystä. Sitten myöhemmin tutustuin siihen ensimmäiseen Zelda ykköspeliin. Ja tota, sitten siitä melkein kaikkia Zeldaja olen pelannut.
2: Entäs janistusti? Joo, no mulla on vähän samantapainen tarina, että seitsemänvuotiaana se oli tuo ensimmäinen Zelda. Kasiivittinen Zelta, johon tuli tutustuttua. Vieläkin muistan, kuinka jännittävältä ja mystiseltä se kultainen pelikasetti tuntui silloin aikoinaan, kun sen näki jossain Kajaanin videovuokraamussa ja sen sai sieltä sitten vuorokaudeksi vuokrattua hankkeen laitteen kanssa. Sitähän tuli sitten väännettyä ja sen jälkeen kyllä Zeltat niin ovat saaneet oman paikkansa tuolla sydämessä. Ja Ihan kaikkia en kuitenkaan ole pelannut. No on, esimerkiksi nämä DSN-seldat on jääneet vähemmälle tästä Phantom All-classia pelasi jonkun verran, mutta Spirit Tracksia en ole kokeillut. Ja, no sitten nämä, tietenkin nämä olivat CDI vai 3DO vai millen nämä, nämä pari spin-offia Niitä en ole myöskään koskaan kokeillut.
1: Mä oon mm. mä pelannut öö, <laughs> ko, kolme eri Cellro-peliä vissiin. Öö, mä muistan, ysteensä, kuinka, no, kuinka, en, kuinka. en tiedä yhteensä kuinka, koska mulla on niin hämäräjä muistoja. Että, niin kuin, ik, mullakin oli se kultainen kaseetti ja Nessi, tai meillä oli se. Ja. Mä muistan, että mä jonkun verran sitä pelasin, mutta en tiedä yhtään kuinka paljon. Ja sitten toisaalta... Sen jälkeen seuraavat Zelda-muisto onkin Gamecube ja Wind Waker, jota mä kokeilin varmaan varten verran, niin kuin mä myin sen koneen pois. Ja sitten sen jälkeen mä pelasin varmaan viisi minuuttia 3 d julkari saimia, Ocarina of Time, että Siinä on mun Zelda-kokemukset. Että...
2: Sellaista liian haastavia pelejä
1: sun. On, on, ei riitä tuo mielenkiinto. Eikö tämä mikään tää nyt on, tämä huomiokyky ei riitä. Attention span vai niin. Ei pysty keskittyä niin pitkäksi aikaa. Vaatii liikaa keskittymistä. Olen tottunut siihen, että pelataan se yksi vaihto kovaa ja niin poispäin.
0: No tänään, tai tässä podcastissa, niin sapluuna on sinänsä lailla totuttu. Ensin puhutaan lyhyesti, että mitä ollaan pelailtu. Sitten käydään läpi mielenkiintoisia uutisia. Ja sitten viikon keskustelussa tosiaan geltaa. Hartaasti, mutta ei toivottavasti ihan hirveän pitkään. Mulla on vielä liian tiiviissä tai hyvässä muistissa se muinainen Kerso of War podcast, jonka nauhoituksessa meni yli viisi tuntia. Niin tota, sellaista toisintoa minä en nyt halua.
1: Ei tarvitse ryhppelää.
0: Joo, mu- mutta siis pointtina se, että aihe on kuitenkin niin, niin tota perinteikäs nyt jo tässä vaiheessa videopelien, että asiaahan kyllä riittäisi. Katsotaan, jos... Jos ollaan pystyt, pystyt tiivistämään ne kaikkein olennaisimmat.
1: Ei sitä tarvitse huolehtia, kun mä käyn, voi puhua siitä yhtään mitään.
0: <laughs> no niin. No kyllä sä nyt jotain saat sinne väliin sanoa, tämmöisiä rahvaan kysymyksiä ja niin edelleen. Niin mä voin kysyä siitä, että minkä takia siellä on se vihreä juttu. No siihen mä en osaa vastata, mutta siihen mä osaan kyllä vastata jossakin vaiheessa, että, että miksi sillä on vihreä hattu. Siihen mä osaan vastata. Sulla menee nyt täysin tää vitsi ohi. No, niin menikin. <laughs> mutta tota, satsun näistä syystä. Se, se hattu on meinaan yksi, yksi. Tulee tuolla tulevaisuudessa kyllä, mutta se on yhdessä pelissä, se hattu on oleellinen. Taika Jep. Onko se Harry Potterista? Ei jo. Vitsit. No niin, mitä ollaan pelattu? Mä oon pelannut ihan Xbox Live Arkadesta ladattua peliä, vähän jo ehkä unohdetusta pelisarjasta kuin Giana Sisters Twisted Dreams. Kultaisella 80-luvulla ja vieläpä alkupuolella kultaista 80-luvulla oli Commodore 64 osena pelinä erittäin härski. Toi Super Mario Broskopio nimeltä Kiana Sisters. Ja tekijät ne joutuivat sitten Nintendon kanssa siinä, mikä ei ollut mitenkään yllättävää. Mutta se, se sarja on kuitenkin pysynyt jotenkin elossa. Ja nyt on tullut sitten uusi peli siitä varattavassa muodossa. Ja se on kaksulotteinen. Siinä edetään lineaarisesti, yleensä vasemmalta oikealle. Ja ideana siinä on se, että kun se on sisters, niin niitä on kaksi siskosta. Toinen sisko menee tämmöisessä karkkimaailmassa ja toinen menee tällaisessa pahassa painaismaailmassa. Ja niiden kahden ns. ulottuvuuden välillä voidaan loikkia painamalla liipasinta. Ja tämä liipasimen idea on tietysti se, että kun se muuttuu lennosta, niin se päästään tasoilla eteenpäin, kun osaa muuttaa sitä mulottuvuutta niin sanotusti oikealla hetkellä. Ja se alkaa helposti, mutta se on oikeasti aika vaikea. Ja se ajoitus on hyvinkin keskeinen, plus sitten noin pomotaistelut on aika vaikeita. Niin... Se, oike... siis se on ihan mielenkiintoinen, varsinkin jos se jollakin lailla on kianasisteri sieltä 80-luvulta tottu, tuttu, eikä tottunut. Ja tota, mutta... En mä nyt usko, että se välttämättä on ihan hirveän laajaan yleisöön kuitenkin. Se on kauniin näköinen ja niin edelleen, mutta ehkä se vetoaa ainoastaan mun kaltaisiin jääriin, jotka muistaa sen muinaisen Kiana Sistersin. Onko
1: tuolla noin on tehnyt tuon sitten tämä uuden?
0: Ää, se on muistaakseni Kickstarter-projektina jopa alkanut aikanaan. Okei.
1: Okay. No mä, mä mietin, että onko se mitään tekemistä niinkö... Niitä tekijöitä se alkuperäisen kanssa, ja se vain se nimi on jostain päätynyt jonkun omistukseen ja se on tehty, vai mikä ihme siinä on taustalla?
0: No siis on, oli oliko se DSL vai PSP, niin, niin tämmöinen handheld-peli on tehty. Niin se on niin niitä tekijöitä. Okei. Okay. Ainakin siinä. Okay. Mutta,
2: Mutta joo. Olisiko vielä ollut, että se olisi peräti ollut joku saksalainen firma, mikä teki tämän? On joku hämärä mielikuva taasin jostain lukenut. Mutta voi olla, että muistelen omiani.
0: Mutta tosiaan se on kaksulotteinen ihan niin kuin kaksulotteinen ja sidescroller niin sanotusti aika vaikea ja, mutta ihan hieno, mutta... Saksalaisena mm.
1: näyttäisi, mm. ole, näyttäisi olevan mm. nuo tekijät, niin kuin Black Forest Games, ja se on, jotain, 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 Jahan se on viiullekin jopa on tulossa
0: näin. Wii Ulle. Siistiä, kun ajatellaan kumminkin, että Nintendon kanssa se pahin käräjä oli. Niin, ehkä Nintendosta
1: haluaa dramaattisesti estää sen pelin julkaisun viime hetkellä. <laughs>
2: <laughs> no ainakin kun katsoo tätä Uun alkutoivolta, niin ei kyllä enää olisi mikään ihmekkään.
0: No, Wii Uun, tai Nintendoon liittyy myös tämä Johnny's the Great Handsomely Manly Manin valittu peli.
2: Joo, eli Monster Hunter 3 Ultimate, sitä on tullut nyt väännettöä tässä ja tuota, viijuilla pääasiassa, mutta nyt on tuossa jonkun verran tätä 3DS-versiotakin ja on tosiaan, Monster Hunterithan on Japanissa hirveän suosittuja tällaisia hyvin aikaa vieviä seikkailuja, jota voi sitten niin kavereidenkin kanssa kimpassa pelata, että siinä tuota Seikkaillaan tällaisessa kolmiulotteessa maailmassa ja jahdataan sitten erinäköisiä otuksia, joita sitten siellä tapetaan tietenkin ja kerätään sitten näistä palkkiota ja muuta.
1: Niin niitä ei kerätä siis, niinkö, niitä ei talteen mitenkään niitä pokemoneja, vaan ne tapetaan vai?
2: Ne tapetaan, että niistä ehkä sitten saatetaan jotkut lihat kääriä messiin tai jotain muuta vastaavaa, mutta tota, ei, ei sillä lailla olla pyydystämässä. Jumalauta. Silmitentä tappamista koko meininki. Mutta tota, hyvin on kyllä aika kulunut muiden parissa, että ne on aivan käsittämättömän suurta sitoutumista vaatii. Jotakin kertoo sitten sekin, että siinä kun alkaa tämä peli etenemään näistä. Ensin siis ne on kaikennäköisiä tämmöisiä pienempiä juoksupoikatehtäviä ja muita, mutta sitten kun pääsee tosissaan näiden suurempien otusten pariin, niin siinä niin saattaa parikin tuntia vierähtää pelkässä taistelussa sitten tällaisen hirvion kanssa. Että siinä pitää niin koko ajan olla kyllä skarppina ja seurata, mitä ruudulla tapahtuu.
0: Kumpi on... Parempi. Soveltuuko se paremmin isolle ruudulle vai onko se parempi just semmoinen, että sen ottaa 3 DS mukaan ja pelailee vaikka junassa
2: silloin, kun jaksaa? No, kyllähän se tuota, isolta ruudulta sinällä toimii paremmin, että mm. ne on esimerkiksi nämä suuremmat kohtaamisetkin on sen verran näyttäviä, että jos siinä on ruutotilaa kunnolla itsellä käytössä, niin on siinä hyvin tällaista eeppistä meininkiä. Mutta sitten toisaalta taas kyllä se, niin Pelin rakennekin toimii ihan tuossa pienemmässäkin ruudussa ja tuolla että se on, jos on vähänkään pitempi matka, niin kyllä siinä matkan saa nopeasti kulumaan, kun 3DS kaivaa, taskusta ja pistää menoksi.
3: Okei. Okay. Mm,
1: mutta eikö äh, tuo, siis tuo Ultimeetti ole niin viijulle julkaistu, mutta se periaatteessa
2: sama peli melkein kuin tämä viillä nähty? Joo, kyllä, että... Tämähän on niin kokenut tuommoisen kasvojen kohotuksen, että näyttää skarpimmalta ja tuotu tosiaan tuohon parempaan resoluutioon. Ja on sitä grafiikkaa pistetty muutenkin uusiksi. Että ei se silleen ehkä niin mikään kaunein peli markkinoilla ole, mutta huomattavasti edustavamman näköinen, mitä se edellinen.
1: Onko sehän pelannut sitä viiversiota tästä?
2: On joo, että sitäkin on tullut. Että kyllä siinä on niin kuitenkin se... Ero, kun niitä kahta vertaa rinnakkain, niin melko huomattava.
1: Niin, mä mietin vain sitä, että onko, olisiko siinä mitään helvettiä hyökkää niin onko siinä mitään <tos> niin, syytä viiversio-omistajalla voi sitten ostaa tuota viiju-versiota, että jos on pelattu puhkissa, että onko se niin samanlainen?
2: No jos se on ihan puhkit pelattu, niin ei siinä välttämättä kyllä mitään lisäarvoa tässä tule. Että en, en usko, että joku muutama uusi hirviö ja... Pienet pelimekaaniset parannukset nyt välttämättä ehkä tekee sitä, että jos on sitä vii versiota hakannut 400 tuntia, niin kannattaako enää tuota sitten hakata toiset 400 tuntia.
1: Niin se on vähän niin kuin semmonen vähän NR-tyylinen vuosipäivytys enemmän. Kyllä,
0: tai enemmän, enemmän sellainen. No joo. No, no Ai mitä, että minäkö vai? Hetkinen, onko toi sun pelistä? Niin, sinä. Kerropa tästä sinun pelistäsi, mitä olet pelannut. Niin, mä sen verran mainitunut, että
1: mä pelasin Trials ja olen pelannut yllättäen. Sitten mä oon pelannut NR ja tuota, pelattiin viikonloppuna Magisenä kanssa. Menin lavontaan maagille ja pelattiin NR ja Trialsia siellä. Ja saattoi jo olla myös alkoholijuomia mukana kuvio,issa jos ainakin Magille oli yllättäen Krapulla seuraavana päivänä, mutta... Mutta, mutta tästä ei sen enempää. Voimais- no en mä kerrokaan enempää, mutta... Housut katosmatkalla. Ei, mutta siis me olimme tuolla... Viime torstaina olin käymässä, kun oli tuo... Minun syntymäpäivän kunniaksi järjestettiin tuo Aalto in game-tapahtuma. Eli tämä yliopiston ja pelialan yritysten yhdessä järjestetään tämmöinen var- värväystapahtuma, jossa... On, sitten oli esiintymässä, oli antamassa esityksiä eri firmat ja toisaalta siellä oli sellaisia ständejä vähän niin kuin messuilla tyyliin, että siellä voi käydä tutustumassa näihin firmoihin lisää ja kyselemässä, että olisiko niillä jotain harjoittelupaikkoja tai työpaikkoja tarjolla ja tämmöistä. Ja tietenkin mielenkiintoisen juttuhan siinä oli tämä, että Konami oli tullut paikalle. Niillä oli tämmöisiä hienoja julisteitakin, joissa oikein lukee, että Konami hires talented engineers from Finland. Ja tämmöinen metallakirjus oli juliste, se oli sitten, että siinä on tuossa neikseisomassa eppisesti. Niitä oli joku muutama Janno, oikein niin kuin joku pieni partio lähetetty tänne. Me ihmetti, että miksi helvetissä nyt ne Suomea yllättää. Mutta oli niillä jotain perusteluja, siihen, että minkä takia ne nimenomaan Suomesta hakee. Että sanoivat, että öö, mitä sen sanokaan tarkalleen ottaen. Niin, että suomalaiset on kielitaitoisia ja toisaalta suomalaiset on myös vähän samanhenkisiä kuin japanilaiset, heidän mielestään, että vähän tämmöisiä ehkä ujohtavia ihmisiä, ainakin siis jos vieraiden kanssa ollaan, mutta sitten jos on tuttuja, niin voidaan puhua vähän liiankin kovaa sitten toisaalta äh, se, että Japanissa niillä on vissi aika vähän työntekijöitä, koska on Aamilla, siis niinku ulkomaalaisia työntekijöitä. Niillä oli joku 4000, kun niillä oli siellä Japanissa työntekijöitä vai 5000. Ja sitten äh, sit siellä on nyt mä, mä en muista, että tämä voi olla ihan väärä tämä että Mä kuulen, että on se kolme työntekijää, jotka ei ole japanilaisia. Että siellä haluaa vähän vissiin tätä monimuotoisuutta lisää sinne. Siellä jotain esimerkkinä käytettiin, siellä joku ruotsalainen Janno oli Kojima Productions siellä vissiin, niin tämmöisenä äänimiehenä, ja siitä, sitä sitten esitteli. Tähän hyvin hänkin on sopeutunut sinne, että heillä on se Konamin toimistot se, jossain Tokioon, oliko se, että ei se ollut Tokioon, vaan se oli jossain sinne lähettävälle joku semmoinen alue, jossa asuu paljon, tai se olla Tokioon joku osa-alue. Kuitenkin semmoinen alue, jossa asuu paljon ulkomaalaisia, että työskentelee paljon ulkomaalaisia, että se on tämmönen vähän niin kuin ulkomaalaisvaikutteinen alue, että pitäisi olla helpompi soveltua sinne ehkä. Ja niin, en mä tiedä. Ne, ne halusivat nimenomaan insinööriä hakea sinne tuonne, mikä tuo on tuo, niin sinne Kozima Productionsille, kun ne tekee sitä Fox Engineer ja sitten ne halusivat siihen koodareita ja vähän jotain, no koodareita lähinnä, ja sitten uutta dia kehittämään kanssa Siinä olisi sinänsä ihan mielenkiintoinen jopi, Mutta mä en tiedä olisin kun mä Japaniin, Jos
0: olisinkin Minä olisin laittanut heti hakemusta vetämään Jos mulla vaan olisi tuonavan osaamista Niin siis, Jo pelkästään että tässä kun sä asiaa niin tota Mulla tuli mieleen että myyty <tos> <tos> että kyllä, Mua kiinnostais kyllä Mutta Ota. se ei ole oleellista nyt minulle <tos>
1: Konamiin se mikä HR-pomo oli aika hauska mies, kun se esiintyi siinä, että se heitti kaikennäköistä läppää, ja siinä just niin siitä, että kun japanilaiset puhuu huonoa englantia, ja se itsekin puhuu sillä tavalla surke- surkeahkoa englantia, ja sitten ottajakaveri Kojimaal Production puhuu vielä huonoa tai siis ei puhu ollenkaan englantia, että se sen että... Se väitti, heitti vain jotain tämmöistä läppäjystä niin, että me japanlaiset puhumme Juno you know, jotain tuommoista. Niin
0: puhumme you know. <tos> niin.
1: <tos> Mutta kaikki ymmärsi siinä kohtaa, että mitä se tarkoitti kuitenkin, vaikka se ei sanonut, että puhumme huonosti englantia. Mutta niin. Sitten oli siellä muitakin esiintyjä, oli vaikka mitään, ja totta kai sieltä Aallon puolelta koulusta oli porukkaa, että kertoi vähän minkälaista kurssitarjontaa siellä on, että nyt ne aloitti sen, vissiin aloitti tuossa varsinaisesti tuossa viime syksynä sitten tämän peliaiheisten kurssien tarjoamisen täällä varsinaisesti Aallon puolella, että siellä oli kaiken näköistä tuotannosta, käsikirjoittamiseen mitä kaikkea nyt onkaan, ja sitten sitten, sitten tämä... Mielenkiintoinen oli sinänsä sitä Theory Interactive, ja niin Jannu kävi kertomassa siitä, kun niillä on se Reset-peli, tämä, joka näytetti, josta näytettiin vuosi sitten traileri ja sitten kaikki oli sillä lailla, että mitä helvettiä, että voi kahdestaan olla tuollaista peliä tehnyt, kun se näytti kuitenkin aika... Ja tosiaan kahdestaan niin sitä tekee, siitä se kertoo se mies vähän, että mitä vaaditaan, että niin voi kahdestaan tehdä tuollaista peliä. Kehit semmoinen vähän enemmän filosofinen keskustelu. Ja sitten, mitä... No, siinä oli Remedia ja Ari Pulke, puhumassa myös, tämä säveltäjä mies. Ja sitten oli Grand Cruulta oli myös yksi Janu puhumassa. Ja Advidia oli myös yksi mies. Tämmöisiä pieniä juttuja. että testi mielenkiintoinen oli se, että kun Remedian ständinnäkin mainostettiin siellä, että mitä ne tekevät nykyään tällä hetkellä. Niin future Generation Game, jotain, mitä siinä tarkemmin sanottiinki, että se on... Öö, tämmöinen öö, hetken otuksi, niin on ottanut vaikutteita populaarikulttuurista, ja sitten öö, siinä on hahmokeskeinen peli ja sitten toisaalta se on tarinavetoinen peli ja niin poispäin. Ja sitten mä rupesin miettinyt, että niin, että olisikohan se nyt se älä veikkaaksi kenties. Ainakin kuvauksen perusteella.
0: No Noo, kuulostais todennäköiseltä.
1: Joo, se siis oli videossa on vähän sen lausta, että ne siltä oli semmoista hyvin samannäköistä maisemaa, Edi toi veikka, että tois mutta... sitä koskaan tiedä.
0: No niin. Voi Päästiin... vielä. Ei... Vai vieläkin oli vai? No en mä... No ei... No hän innostuit. Ei, ei mulla sitten ollut ennen. <laughs> ei <laughs> No, oliko se yhtä mielenkiintoista kuin tähän asti? <laughs>
1: ja sohtaa, että kaverit on tuossa vaiheessa, kun mä jotain selitin, mutta ei, siis, se oli ihan hauska, käydä katselemaan taas siellä jutella. Tosiaan siitä nyt tuli vähän katsottua, että kielty, että kuinka paljon niillä on nykyään töissä porukkaa, esimerkiksi remedillä. Että remedillä, kun nehän muut toimisto, uuteen toimistoja, niin niillä on vissiin yhdeksän ihmistä nyt töissä.
0: Onko se palo vaan vähän?
1: On aika paljon kasvanut mun mielestä siitä, mitä niillä oli silloin esimerkiksi jos, jos, älä veiki aikoihinkin, että oliko niillä niin kuin se ydintiimi silloin joku 40 ihmistä.
0: Okei. Okay
1: jos mä en mä väärin muista ja sitten tuo Red Link, on kahdeksan ihmistä ja töissä
0: siistiä no,
1: jännä vain huvit vain ottaa huomioon että minkälaisia pelejä erila- täysin erilaisia pelejä yhtäältä nuo tekee toinen tekee niin tuommoisen helvetin pitkällä tähtäimellä ja toinen tekee sitten vähän tämmöstä ehkä ytimekkäämmin vaikka on, on Remeditkin tulossa joku mobiilipeli mutta siitä ei hyvä juttu tää on minut No
0: oliko vielä. Korkentam syöpä. No
2: niin. Tässä onks puhutaan vähän uutisia. The, the apocalypse has had an apocalypse. A rogue cyborg army is reshaping the world into cyber hell. And only one thing can stop the show and how cyber commandos get it done. I'm I want them alive! From the toxic ashes of Vietnam War II, a new breed of renegade soldier is born. part man, part machine, all cyber commando.
0: All the tower Tällä tota, jos muistatte vielä menneisyydestä, niin ihan lähimenneisyydestä, niin oli XCOM, semmoinen FPS-räiskintäpeli, jota ei pidä sotkea tähän. Tuliko se nyt viime syksynä tämä XCOM Enemy on joka on taktinen strategia, mutta Paavi kerron lisää. 2010
1: julkistivat tämän XCOM, se on siis viettään XCOM, se räiskintapelin nimi, ja sitten... Sitten sitten nyt vähän on kulunut vuosia ja aika on mennyt eteenpäin, niin siitä ei ole kauheasti muuttunut sitä pelistä. Että välissä on ollut huhuja, että se olisi, niinkö, että se olisi muuttunut, muuttunut latauspeliiksi, ja se kolmannen persoonan räiskintäpeliiksi, kun alun perin se oli persoonan räiskintäpeliä ja tuomastu, mutta eipä sieltä pitään mitään puhuttu. Ja nyt sitä taas oli uutisissa tuo peli, koska ää, tää, ää, ensinnäkin siis X-Bomin kaikki ver- Sivut oli vedetty pois linjoilta ja toisaalta YouTube-kanavakin oli vedetty linjoilta. Sitten vähän aikaa sitten taas tämä, Yhden, no mikä sitä on tämä superkatori, joka kä- kerää internetsistä hienoja salaisuuksia kaikista peleistä, niin se oli löytänyt tiedon murusen, että 2K Games oli rekisteröinyt verkkotunnuksia uudelle pelille, joku tämmöinen kuin Bureau. Joo, niin sille pelille oli tosiaan niistä re, entisivuutsia tai verkkotunnukset ja sitten, sitten, sitten öö, niin että kenties olisi pelille tulos, että ei olekaan enää expo varsinaisesti. En tiedä sitten mikä siinä on taustalla, että ne haluaa sille uuden nimen, että tuntuuko se on ihan erilään toista Excomista, että jos ne nyt aikoo enemmän rakentaa sitten tuota enemmän note-sarjaa. Missä suht hyvin menesty tuo enemian,
0: anno, ehkä siihenkin on rakentamassa jotain.
1: Okei.
0: Okay. No lisää räiskintää sitten, mikä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa ihan hurjasti. Nimittäin Megamenistäkin suunniteltiin räiskintäpeliä. <köhön> Joo, siis tämä
1: Ke- eli Capcomin tää, tai Grabcomin, niin legendarisin, ainakin, no on se legendarisin niiltä Siltä oli suunniteltu tuossa 2010 vuonna räiskintäpeliä, ja siellä oli oli näitä Retro-studio-työntekijöitä, ja Retrohan siis vastasi tästä Metroid Prime-trilogiasta. Uh! Siinä mielessä ihan kovaa studio oli tekemisen sen kuusi kuukautta sitä vissiin teki, ja ei siitä mitään tullutkaan loppujen lopuksi. Että mä en muista, mikä siinä taustalla sitten loppujen lopuksi oli, että kun, minkä takia se peruttiin se projekti. Itse asiassa on nyt mä muistan sen. Hän lähti sieltä sitten Capcomilta vuonna 2010 siellä loppupuolella, ja sehän oli nimenomaan Megamanin luoja ja tämmönen suojelija, ja yritti ajaa sitä Capcomille niitä Megaman-projekteja eteenpäin, mutta kaikki käytännössä lopetettiin sen jälkeen, kun se jätki häipäisiä. Mutta siis, minkälainen peli tuo nyt olisi ollut, sen, oli, sen, tai sen projektin nimi oli... Siinä oli ideana vähän tämmönen ehkä synkempiote ottaa, totta kai kun nykyajasta puhutaan ja räiskintäpeli tosiaan ensimmäisestä persosta, niin ehkä vähän olisi jouduttu uudistaa niitä pelimekaniikkoja ja pikkasen muuttaa, että ne soveltuu siihen ensimmäiseen persoonaan. En nyt tiedä tarkalleen, että minkä tyydenä lopussa räiskintä, olisiko se ollut lähempänä Metroidia vai olisiko se ollut lähempänä jotain kotia tai halua tai mi- mihin suuntaan se nyt olisi mennyt. Jotain videokuvaa siitä oli netissä jopa sitä prototyypistä. Mutta semmoinen yksiköntyiskohdat jäi mieleen lähinnä, että se oli palkattu tai hommattu suunnittelemaan uudelleen tuo Megamenin ulkoasu samaa jätkä, joka oli suunnitellut tämän Marvelin näihin Iron Man-leffoihin, niin sen rautamiehen uuden puun. niin samaa jätkä olisi ollut siitä vastuussa. Mutta sittenhän tämä tosiaan, se firma, joka sitä oli tehnyt, sitä peliä, niin ne ei ole vähän aikaa ainut peli, jossa niitä taitaa olla merkittä, että ne on tehnyt siihen jotain, niin on tämä... Tita-versio siitä Metal Gear Solid HD Collectionista. Ja nyt ne on saamassa sitten kuitenkin ensimmäisen varsinaisen pelinsä ulos. Ne kehittää tuota Batman Arkham Origins Blackgate ja ja 3DSL. Ja se on siis tämmöinen Metroidvania tyylinen seikkailu.
0: Ui vitsi. Ka- ainakin ajatuksena kuulostaa kivalta. No, Sinä
1: luulisin, että niillä on ainakin kokonaisesti tehnyt sitä Metroid Primea, niin voi tulla periaatteessa ihan hyvääkin peli sieltä.
0: Ehdottomasti. Hyvä kun sanoit. Jos se on hyvä peli, niin se saattaa olla jopa mulla syy hankkia 3 DS kyllä.
3: Nei,
0: ja joo, että miksei vita. Siksi koska pleikkaa ei tueta muuta kuin silloin kun on pakko. <laughs>
2: <laughs> no, kiinnostava olonen kuitenkin vaikuttaa. Te katsotaan mitä seuraa. Siitä oli
1: jotain äh, kuviakin oli tuosta. Yksi ainakin kuva, että se on tosiaan semmoinen, niin kun sitten mennään ja vuorovaikuttaa ehkä sen taustan kanssa, kuin joissakin kohtaa. Se on niin kaksipuolitteinen periaatteessa. Että termiä käytetään näistä periaatteessa. Vähän niin kuin särkyä.
0: No Tuo, mutta on. kehittäjänä ei ole... Ei, ole tota, ei kun anteeksi, toi on joku muu. Mä hyppäsin asiaa edelle. Jatkan ja siis, vaan. Uutta
1: Batmania on tulossa myös näin, niin kuin isommille konsoleille, että tämä arko. Origins, se varsinainen peli, tämä, on niin kuin tämä Blackgate on sitten Spinning siitä jonkinlainen. Ark Origins niin kertoo siitä nuoren seikkailuista silloin, kun se kohtaa ensimmäistä kertaa Jokeria ja muita kumppaneita vissiinkin. Ja niin, niin kuten olit jo sanomassakin, niin tätä tosiaan ei kehitä, tämä Rocksteri, vaan se on sitten tämä Warner Bros. Montreal, eli, eli, eli ne on kasannut sinne tuonne Montrealin uutta tiimiä niin, siellä on, en, en tiedä kyllä yhtään, että minkä jälkeä loppujen lopuksi tulee, että Montreali taisi olla itse asiassa vastuussa tuosta viijuun siitä äh, Ark jos en väärin muista. Että ne hyödyntää kyllä sitä Rockstarin kehittämää teknologiaa ja niin poispäin, mutta sitten en tiedä minkä jälkeä siitä loppujen lopuksi mahtaa tulla. Että onko niille sitten sitä suunnittelupuolella niin paljon näkemystä? kuin toisaalta, että niiden pitäisi periaatteessa jatkaa samalla kaavalla, niin porukka on varmaan tyytyväisiä.
0: Hmm. Niinpä kai.
1: Niin, no. Mutta teillä ole mielipide olette pelannut kumpikaan, kumpikaan aikaisempia Batmaneja.
0: Kyllä.
2: Joo. Molemmat. Kyllä. Tuli se ensimmäinen, tuli läpi pelattua, ja kyllä tuo jatko osaa ottaa tuolla hyllyssä. Sitä aikaa, kun sattuu joskus olemaan aikaa.
0: Mä tykkäsin enemmän siitä ensimmäisestä, eli se Arkham Asylumista, mutta se nyt on vika, jos siinä pelissä siinä jatko-osassa, vaan vika on siinä, että mä tykkäsin enemmän sellaisesta vähän ohjatummasta. Et jotenkin se sopi mun käsitykseen niin sitä päättämään tarinasta paremmin, mutta Arkham City ei ole huono peli missään nimessä. Tämä oli vaan mun henkilökohtainen fiili sillä hetkellä, kun mä pelasin sitä, että mä olisin halunnut pelata linjaarisemmin. Jep, ei mennä sivuraiteille. Briteissä tutkitaan, onko sovellusten sisäisissä ostoksissa jotain mätää. Mitäs tää on? Sitä, että kun näissä nyt on paljon näissä erilaisissa mobiilipeleissä,
1: näitä niin sanottuja in-app purchases, eli siis voidaan ostaa sieltä sovellusten sisällä, erityisesti näissä free-to-play-peleissä on esimerkiksi, että voi ostaa jonkun hatun hahmolle tai jotain tämmöistä pientä kräätää. Niin ja sitten nyt Briteissä vähän on tartuttu tähän asiaan tarkemmin, koska silloin on tullut aika monta tämmöistä tapahtua esille, että joku lapsukainen on mennyt ja ostanut sieltä jollain punnalla tavaraa jostain pelistä ja vanhemmat ei luonnollisesti ollut kauhean riemuissaan siitä. Ehkä siinä voisi katsoa vähän niihin vanhempiinsa, että mitä he antavat pojalle ja miksei niissä ole estetty tuota ostamista ja bla bla bla, kuitenkin siellä on päätetty ruveta tutt- jotain syytä, että ruvillaan toimenpiteisiin näiden suhteen, että pitäisi vähän hakata kepillä, että tekisi tuommoista, onko ne painostaa, kun ne liikaa nuo ostamaan, tai ihmeellistä kräsää, tai mitä nyt pahin, Sieltä voi ostaikka.
3: Että...
1: Hmm. Niin. Tietenkin jos nyt tässä kauhean tarkastellaan, että tämän, tämän, mikä tämä nyt on, tämä in-app purchases, että niitä ruvetaan rajoittamaan enemmän, niin... Siinä sitten voi mennä monella free-to-play-pelillä vähän tuo bisnesmalli pieleen, että kun niissä monissa on justiin se tyylinen malli, että siellä on niitä isoja ostoksia varattu sellaisille ihmisille, jotka oikeasti käyttää niihin peleihin hemmetisti rahaa. Eli näihin valaisiin. Vedotaan sillä niin sanottuun valaisiin, ja ostaa niitä jotain sadan dollarinkin paketteja sieltä ja käyttää asiaa dollareita tai euroja yhteen peliin.
0: Mutta en, en nyt tiedä. Otte kuten... No,
1: ei ainakaan pelaa varmaan mitään mobiililaitteella.
0: En mä nyt tällä hetkellä pelaa. Eikä kyllä kiinnostakaan, mutta
2: kyllä mä kuuntelen. <laughs> Okei, okay, no mitä? Äh. Äh, mullakaan ei kyllä ole mitään kokemusta mobiilipeleistä silleen, että nuo käsikonsolit on ainoa niin lähellä sitä mobiilipelaamista, kun minä koskaan siirtymään
1: sitten tuossa noin varmaan sen enempää kommentteja, mutta Far Cry 3 uudesta spin-offista eli tästä Blood Dragonista niin jotain voisi ollakin sanottavaa, nimittäin se on tämmönen ladattava räiskitepeli, peli, joka tää, niin kuin, tää Ubisoftilta meni kyllä niin rimaan alle tämä pelin julkistaminen kuin ollaja voi, että... Siitä tuli se vuosi tuonne niin verkon se peli ennakkoon, koska siellä oli niiden Play, siinä latauspalvelussa oli tämmöinen pin haavoittuvuus, että porukka pystyi huijaamaan sen systeemin luulemaan, että ne omistaa pelejä, joita ne ei oikeasti omista. Ja sitten kaiken lisäksi siellä oli vielä ja julkistamaton peli siellä serverilla odottamassa. Tämä on siis tarkoitus julkaista toukokuun alussa ensimmäinen päivä oli vappuna. Ja niin mä en ymmärrä, miten niillä on kestänyt näin kauan sanoa mitään tuosta pelistä koska luulisit, että olisi pitänyt vähän enemmän markkinoida aikaisemmin. Siis Räiskintä peli sijoittuu vuoteen 2007, vähän niin kuin näyttää ihan erinäköiseltä, koska se on tämmöinen kasari-tyyli, kas, kasarin skifityyliin toteutettu peli, tai jotain ihmen ihmeen kyborgiarmeijaa vastaan, ja siellä jotain ihmeen lohikärmeitä ja mitään muuta. Se on ihan täysin hämmentäinen peli, ja läpi on siinä semmoista rebootonten kasarin läppää. Joo, ja... joo, ja, joo. Ja, ja siinä on ääninäyttelijänä Michael Bean. Eli tunnetuin rooli... No mä nyt voisin sanoa sitä vaikka kuinka monta tunnetun roolia. Mutta siis mä... no, tähän asiaan liittyen
0: kasarimeininki kyborg Oisko se Terminaattori sitten? No niin Terminaattorin Kyle Reese. Ja. Eli se, joka siinä ekassa niin suojelee sitä Sarah Connoria. Kyllä. Kuulostaa kyllä hämmentävän eeppiseltä, että... Mä mietit, että ei Michael
1: Biehniltä ole tunnut kyllä kauheasti huonoja nähtyä, että...
0: Joskaan ei kyllä välttämättä ihan sellaisia, sellaisia jotka olisi nostaneet sen tämmöiseen supertietoisuuteen tyyliin Hugh Jackman tai Tom Cruise tai tämmöinen. Hyviä niin
1: leffoja on ollut tämä, Aliens, Aliens, Rock ja The Abyss ja kaukasti siltä enää sitten leffoja, mutta kuitenkin tuommoisia aina, että kun se on ollut mukana, niin tuntuu leffa toipiin. Se peli, että mä en tiedä, että onko se itse peli varsinaisesti hyvä, mutta näytti vain, pu- kuulostaa vain paperelle ja sinänsä niin kuin idea kuulostaa niin huvittavaa, että siinä esimerkiksi tutoriali oli se huvittavalla tavalla, että se just en mä myöskin hetkinen se jotenkin se vittueltiin siinä tutorialissa kuitenkin vähän pelaajalle näille tuttu.
3: <lacht>
1: <lacht> <Sinulla, lacht> jump, jump tai tyyli jotain tuommoista, että annettiin ohjeet, että hyppäin, niin voit hypätä ja niin poispäin. Se oli ihan hauska,
2: hauska tehty. Mutta sitten siis, videotaan videota Tuo video no, kyllä, no, kyllä näyttää ihan kiinnostavalta peliltä. Tuli tuossa itse julkistustraileri sekaattua. niin kyllä enemmän varsinkin räiskintäpeleihin, että olisi vähän tuommoista hulluutta, että uskallettaisiin enemmän kokeilla. Tuommoisia uusia ulkoasuja ja muita. Että, no esimerkiksi tässä viime yönä kun pelasin Ninokunia ja siinä välillä ihailin niitä maisemia, niin mietin, että miksi niinku tämän näköisiä pelejä ei voi tehdä first personina. Että, olisi vähän niin jotakin vaihtelua noihin ainaisiin sota ja muihin vastaaviin.
1: No mukava, että jos kaikki pelkästään sitä militaristista harmaata tai ruskeita myös.
0: Niin, nimenomaan.
1: Mm. Musta...
0: Niin, no sitten Twitterissä joku hemmo avautui ja sitten se koitu vähän niin kuin kohtaloksi. Oli, joku
1: hemmo oli, joku Microsoft director, jossa siis puhuttiin, me puhuttiin jaksosta tai aiheesta, että siis käytännössä se oli... Se. Puhuja taas tästä, että seuraava Xbox jatkoi verkkoyhteyden, niin sitten se jätkä meni avautumaan Twitterin siitä, että kuinka se on tyhmää valittaa siitä, että se jatkoa verkkoyhteyden. Ja no, mik- loppujen lopuksi Microsoft anteeksi sen puheita ja nyt sitten kävi ilme, että jätkä ei ole enää töissä Microsoftilla. Että ilmeisesti se ei ollut kauhean fiksu vetu mölytä siellä Twitterin puolella asiasta. Nykyään kannattaa katsoa tarkkaan, mitä Twitterissä tai sosiaalisessa mediassa puhuu.
2: Joo, ihmisillä on vielä paljon opittavaa tästä sosiaalisen median käytöstä.
0: Siis tässähän on ideana justiinsa se, että se ehkä sanoo omasta mielestään yksityishenkilönä mielipiteen, että tullut turha itkeä siitä jatkuvasta verkkoyhteydestä. Mutta kun se kommentoi tuolla tavalla, niin periaatteessa työhönsä liittyvää asiaa, niin Silloin oletetaan, että se ei teekään sitä yksityishenkilönä. Ja sitä se ei vissiin tajunnut. Joo. Mä oon ollut ihan siinä nyt
1: kaikki. Niin, sit sitten tosiaan ei tietenkään ole tietenkään tietoa, että potkittiinkö se varsinaisesti pihalle vai lähtikö se vapaa mutta hyvin vahvasti peikkaan,
0: että se potkittiin pihalle. Niin, tai painostettiin. Että kun lähdet nyt, niin saat sitä tätä ja tuota säilyttää kasvosi ja niin edelleen. Voisi kuvitella. että tuonne havaajille elelemään meidän rahoilla. No niin. Mutta hei, nyt Paavi kertoa meille äh, seuraavan sukupolven voittajakonsolin, joka on kaikista paras ikinä, niin julkaisupeleistä, jotka on tietysti parhaita ikinä. Siis tuli julkaisussa,
1: eikö siis, niin tuota Xboxia, niin... Xbox... niin. <laughs> <laughs> Tämä, että Xboxilla olisi tarkemmästi... Forza, si Forza, eli sitä olisi varmaan Turn 10 studios kehittämässä, koska Horizonin kehitti Playground Games, niin Turn 10 on siellä aikaa luuhata ja kehittää uutta Forzaa, jonka pitäisi näyttää vissiin hyvältä, Ja sitten on Rise, joka on aikaisemminkin, pitäisi julkistaa joskus ekan kerran, milloin 2010 tai 2011. Ja se on siis Kinectille peli, ainakin silloin kun se julkistettiin Rice sitä ennen se oli Codename Kingdoms, mutta nyt on se Rise, se on tämmöinen rehoinkin Roomaan aikaan sijoittuva gladi- joku tappelumaiskin väkivaltapeli ja se, siitä ei tosiaan oikein tiedä, mikä se nykyään sen tilanne on, muuten kuin että tämän huhun mukaan, siis tämä huhu on tulee tuolta The Verge-teknologiasivustolta ja siellä on tämmöinen on väre on tästä kirjoittanut omiin lähteisiin Vedoten ja ilmeisesti tällä jannulla on ihan hyvä track-rekordina huhujen suhteen, joten siinä mielessä, että tämä on jossain määrin uskottavaa huhu, ainakin niin historian perusteella. Mutta tämä RAISista tosiaan olisi tulossa tämän huun mukaan edelleen Kinect, vahva tämmöinen Kinect-toimintapeli, ja sitten tämä hämmenisi, että kun siinä huhussa kuvantin, että tämä olisi niin kuin, että kuitenkin samaan samanaikaisesti Microsoft haluaisi, että tästä tulisi niiden seuraava Gears of Water, tai Halo tyylinen tämmöinen mega se ei mun kanssa. mulla oikein sovi yhteen tämän Ginectin kanssa. <kustella> Kuulostaa
0: vähän
2: epäilyttävältä kyllä. Toivottavasti nyt teistä tekevät paremmin kuin tuon Fable the Journey.
0: Joo, ei kyllä kuulosta kovin kummoselta, mutta kyllä tietysti aina saa tavoitella kaiken näköistä. Että...
1: Aina tavoitella, mutta mä mietin, että ne on sitten mietin, että kuinka paljon ihmisiä oikeasti luulee, että kiinnostaa joku Ginect. Että ei, ei myydä kyllä varmasti mitään viittä miljoonaa pelejä.
2: No, no, ei
1: oikein. Oikein. Ei. No, mutta sitten siinä oli vielä kaveriksi, ainakin Microsoftin on tulossa ilmeisesti zombie josta nyt ei tiedetty yhtään mitään. Joku zombie beli yllättävää. Ja... Se on
2: Zombie U-Kinect-ominaisuuksilla.
1: Tuota, mietin, että jos se julkaistaisi muulle kuin VUlla, niin se nimi alkaisi näyttää vähän epäilyttävän, että se olisi Zombie U. Mutta... <laughs> zombie Goal. Go. Tai kichombi. Mutta niin, se tosiaan oli vielä joku lastenpeli, niin oli kaavailussa tämmöinen pixar-tyylisillä grafiikoilla joku saariseikkailu. Tämä kävi vähän epämääräistä, että mikä tänne loppujen lopuksi mutta siinäkin pitäisi olla Mä En varma, että onko tuossa uuteen paikkaan. Varmaan siinäkin on jotain kinextominaisuuksia. Tämän huumun perusteella näyttää siltä, että Xbox-pelaajat voivat valmistua maan
0: kinektiä. Kyllä, ehkä ihan kiva, että ne yrittää sitä Kinektia sitten, että se oli iso satsaus niille, mutta... Niin, no, ei. katsotaan. Se, siellä, se toimiikin tällä kertaa. Niin, just se. No, toisiksi viimeisenä, ja tärkein uutinen on säästetty viimeiseksi, mutta toisiksi viimeisenä uutisena, niin... Elektronika vetäytyy Facebookista, ei kokonaan, mutta... Aika paljon sieltä lähtee niitä, niiden Facebook-pelejä nostelemaan. Muun muassa The Sims Social. Ja kun näissä peleissä on just, niin kuin puhuttiin, sitä pelin sisäisestä rahasta, niin niitä peliin sijoitettuja rahoja ei saa sitten lunastettua enää takaisin servujen sulkeuduttua. Eli 14. kesäkuuta 2013. No nyt sitten on pohdittu, että onko tämä nyt ihan oikein, että niitä ei palauta tai blää, blä, blä, Mutta tämä on nyt sitten linjaus. Tämä... Facebookista pois lähteminen ainakin näkyvästi niin on varmaankin osa tätä uutta linjaa nyt sitten kun siellä vaihtu se toimitusjohtaja uudeksi Ei, eli... ei niillä vissiin vielä sitä EAta, tai e... Niin Niin sen vissiin,
1: niillä on vielä hapusella tämä niin kuin varsinainen uutusjohtaja että niillä on vain niin kuin nyt joku väliaikainen
0: ratkaisu siellä käynnissä Joo, eli näyttäisi siltä että EA hakee nyt tämmöistä uutta uutta bisneslinjaansa nyt sitten Tulevaisuutta varten. Ja tämä nyt on yksi no, veto siihen. Mutta
1: sitten tärkein uutinen... Tärkein uutinen on se, että 14 on tulossa. eh Syyskuussa. Nimenomaan syyskuussa. Kolmastoista päivä sanottiin, että se tulee Suomessa. Se on, veikkaisin, että se on 12. päivä syyskuuta. Torstai, ei on tai julkaisi torstaina Suomessa. Ja... ja no, siitä tuli traileri ja... Mä olikin jo toistaan, niin analysoitaisiin se traileripuhki, mutta mä en tiedä, miten se ruveta analysoimaan, että mitä helvetteä, siinä jotain tappelua, näytettiin siinä trailerissa ja se hehkutettiin osallisuuksia, niin traistelut on, ja sitten oli uusi peli, tai tällaisen be a pro, sillä tavalla, että se on nyt live the life siinä niin kuin vähän viedään sinne kaukalla ulkopuolelle sitä, että pitää pelaajana, ei paitsi pelata, niin myös vuorovaittaa tiimikavereiden kanssa ja olla median kanssa vuorovaittisia, niin mennään johonkin lehdistetuisuuteen tai ja asetteluja. Ideat on kavereilla loppunut kesken, vaan pelillisistä kehitetään kaikkea tuommoista kräsää siihen ympärille.
0: Mä luulen, että siinä on vähän sama kuin vähän sama trendi oli havaittavissa tuossa uudessa Tiger Woodsissa, minkä mä arvioin tuolla Game Rectorilla. niin se koko ajan muistuttaa enemmän ja enemmän sitä, kun katsoisit televisiosta niin kuin, kolffia. Niin vähän tuntuu siltä, että sitten tuo Maddeni, minkä mä aikoina arvioin, niin siinä oli vähän samaa tavoiteltu, niin onkohan NRissä nyt sitten sitä, että viedään niin vähän pidemmälle vielä?
1: oli nyt jotain ihan hyvältäkin kuulostavia uudistuksia. FIFA on otettu animaatiomoottoria vähän lainaa ja, ja tuommoista, ehkä sitten jotain ihan järkevääkin uudistus saadaan mutta odotetaan, että mikä on maakin tuomio. No niin. Pysytän nyt hankkia tähän podcastiin virallinen kommentti. En mä online Facebookissa, en että voisin kysyä siltä. Mutta
0: niin, en mä tiedä.
1: Ei siitä sitten, ei se näytä olevaa olla. perkele.
0: Tässä oli uutisosio. Nyt kuunnellaan vähän musaa ja mä käyn kusella ja sitten paneudutaan vihreänuttuisen miehen seikkailuihin. Be right back. Siikon keskustelu. The Legend of Zelda. Vihdoin viimein. Aloitetaan tästä Zeldan luojasta, joita on useampiakin tietysti kuin yksi, mutta ainakin se on identifioitunut yhteen japanilaiseen herraan. Nimittäin Shigeru Miyamoto, joka syntyi vuonna 1952. Samana vuonna kuin Steven Seagal. Joo. Täytyy ei, olla ei, hieno mies. Onhan se hieno mies. Kultainen sukupolvi. Kyllä. Niin Shigeru Miamotohan, mä kuullut, että sitä on luonnettu, että on kultamunia muniva pelisuunnittelija. Koska sen ajatuksista on lähtenyt tosi monet, tosi monet menestyspelit ja sarjat. Ja Nintendo muistaakseni kielsi sitä kommentoimasta lehdistölle omia harrastuksiaan. Koska sen, sen monista harrastuksista on lähtenyt justiin nämä... Tosi isot menestykset tyyliin, että se seurasi omaa painoonsa kirjattamalla aamuisin oman painonsa tota, seinällä olevaan taulukkoon. Ja sitten se rupeasi miettimään yhtenä aamuna, että voisiko tästä tehdä pelin. Ja sitten tuli viifitti siitä. Ja sitten...
1: Sit, sit puutarha hoito oli...
0: Joo, se hoiti puutarhaansa ja siitä tuli tämä Pikmin pelisarja. Ja sitten Zelda taas. Zelda taas sitten on se, että hän lapsuutensa aikana, niin kuin varmaan me kaikki, niin leikki tota luolissa, pelloilla ja metsissä. Ja sitten, no miten nyt lapsen mielikuvitus lentää? Ja no hän ei leikkinyt Suomessa, vaan hän leikki Kiotossa.
1: Vähän samanlainen paikka.
0: <tuh> niin. Ja tota, mut, jos, jos ei vie mennä ihan siihen tseltaan, niin... Mun, mulla on jäänyt vähän semmoinen mielikuva, että nykyään se Miyamoto ei ehkä ihan niin aktiivisesti ho- osallistu siihen... Nintendo pelien, en tiedä, koodaamiseen, mutta kumminkin sillä että se on semmoinen taiteellinen takapiru, jonka mielipide painaa kumminkin tietysti hyvin paljon siellä, eli perustelen tämän muun muassa sillä, mä muistan kun mä Tuon, kattelin Super Mario Galaxy 2 tekstitystä, niin kyllä siellä lukee siellä hyvin näkyvästi, että Sigeru, Miamuto ja muuta, mutta sitten kun lukee, että Level Designers ja muuta, niin siellä pyörii näitä nuorempia nimiä.
2: Joo, sehän taitaa enemmän nykyään olla tuotantopuolessa mukana, että sillähän varmaankin on sama aikaan useampi projekti, mitä se tavallaan sitten tätä nykyään. Et ei sinä varmaan Joo. sitten kauheasti tuota tasoja suunnittelemaan.
0: Ja ilmeen ilmeisen hyvin, että
2: eipä siellä taida, taida juuri muuta floppia
0: mahtua, kun se joku V-music, joka muuten sai innotuksen siitä, kun se rupesi harrastamaan jotain musiikkia. Musiikerumia, <lacht> mutta niin no, se... se poh- Tässä poh- muuten soittikaa.
1: Mä muistan lukeneen, että mikä se instrumentti olikaan, se oli ja joku
2: hyvin ky- klarinetti jo. tai joku vastaava. Niin,
1: niin, niin, niin oli, jo, mä muistan. Joku tuommoinen
0: ihan kitara tai piano. Mutta kuitenkin, hieno mies, hieno mies. Ja yksi lyhyt tarina vielä tästä Sikerun Miamotosta, niin Mä olin tota Konsolifinin piikkiin Norjassa SSX-lumilautapeliä tutustumassa taannoin. Niin <tos> niin, niin tota, siellä oli myöskin tämä V2-saitin päätoimittaja Manu Pärssinen siinä. Niin mä pohdiskelin sitten siellä hänelle, että minä haluan päivänä eräänä Seistä samassa kuvassa vierekkäin sikerumia kanssa. Et kun sen äijän pelit on niin keskeinen osa minun kasvamistani lapsesta nuoreksi siitä aikuiseksi, että niin kun ehdottomasti haluan saada, saada puristaa sen äijän kättä joskus, niin Sitten se näpytteli tämä perssinne vähän aikaa kännykkäänsä Se näytti mulle kuvaa, jossa se kättelee sikerumia. Sitten
1: sen puhelimeen sitä paiskaa sitten seinin.
0: Ei, ei ihan, mutta olin mä en nyt silmin nähden kateellinen tietysti. Okei, okay. eli mitkä ovat tämän Zelda-pelisarjan innoitukset? Niin, no se alkuinnotus on, niin kuin mainittiin, niin tämän Miamoton lapsuuden leikeissä siellä keikki metsissä peloilla ja luolissa. Ja niin kuin nyt jokainen muistaa, niin kyllä tämmöinen prinsessan pelastaminen pulasta, niin se jos mikä on klassista stereotyyppistä ja alentaa niin. naisia. Kyllä. Ehdottomasti, niin. Ja jokaisen seltapelin keskeinen ajatus tai teema on siinä, että siinä tutkitaan ja seikkaillaan. Ja sitten tietysti matkan varrella sitten kehitytään, saadaan kaiken näköisiä uusia hienoja tavaroita ja muuta. Mutta en mä sitä varsinaiseksi roolipeliksi nimittäisi, koska siinähän ei varsinaisesti tehdä mitään valintoja sillä lailla vaikka se hahmo kehittyykin saamalla uusia tavaroita. Ja tota, onhan ne kaikki nyt vähän sellaisia, että se on semmoinen tietynlainen lapsenomainen seikkailu. Siinä on selkeästi hyvä ja paha, ja paha kukistetaan kunniakkaalla taistolla, ei taidolla, no taidollakin, mutta taistolla sillä että on mies, miekka ja kilpi, ja sillä mennään taistoon. No... Jokainen zeldoja-pelejä pelannut tietää, että pystyisi niin nimeämään, että kun ihminen kuulee sellainen, joka on pelannut seldoja, että sanotaan, että zeltamainen peli, niin tulee välittömästi mieleen tiettyjä ajatuksia, koska jokaisessa zeldassahan on periaatteessa samanlainen rakenne, ainakin melkein, jokaisessa siis. Niin ainakin näistä, jos tarinasta ajatellaan, niin iläistulkoon jokaisessa on, Kolme samaa henkilöä aina, eli on prinsessa Zelda, sitten on tämä Link, jolla pelataan, ja sitten on se pahis, joka on Ganon, tai se, miten se ihmismuodossa nimitetään, niin on Ganondorf. Tämä, mitä? Niin, että sitä ei pelatakaan Zeldalla? Ei. <laughs> ei, 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 ei pelata Zeldalla. Mikä muuten oli silloin joskus kersana, niin... Melkein yhtä suuri yllätys kuin se, että Samus Aran on Mimmi. Ai, sekin on näin. Sekin on näin, niin. Ja hyvän näköinenkin.
2: <tos> Valaiseva jakso Paaville. <tos> Valaiseva jakso
0: Paaville, joo. Vai ehkä mä tiesin, että... Joo. <tos> niin, niin. <tos> ja nyt n- n- tuli tämmönen, mikä on jokaisessa tseltassa sama, niin tseltapelissä, niin Link on vasenkätinen. Kyllä, paitsi tuossa paitsi viin kahdessa Vaatella. tseldassa. Joo. Koska liikkeen tunnistus. Koska liikkeen tunnistus on ajateltu, että sitä heilutellaan oikealla kädellä. No niin. Mutta muuten, joka ainoassa tseldassa, link on vasen ja No sitten semmoinen yhteinen teema seldoissa on myöskin tämmöinen kuin Triforce. Eli ne kolme kolmiota. Joo, ne kolme kolmiota. Joka muuten on joku tuotemerkki, joka tekee jotain tämmöisiä... Fisher, muistaakseni, on se tuotemerkki. Joo, joka... tai Ni... ja mitä kaikkea. Joo, justi se urheiluvälineet. Se on hyvin näköinen kuin se Triforce. Niin näitä Triforcejahan on kolme, eli niitä rohkeusvalta rohkeus, valta ja viisaus. Ja sitten no linkillä on rohkeus, zeldalla on viisaus ja sitten Ganonilla on se valta Triforce. Ja... Silleen, noin lyhyesti. Usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on... Valta. Joo. <laughs> Juuri näin. Ä, ainakin, mä, ainakin mä luulen, että siinä ei ihan tota ajateltu, mutta, mutta tietysti tämmöisen ähm, uskonnollisen keskustelun saisi tietysti aikaiseksi, että onko näillä nyt selkeä yhteys tässä, mutta ei nyt mennä siihen. Ehkä se, jos enemmän
1: mene itämaaisesta filosofiasta, mä veikkaan, että
0: tuskin. Ihan varmasti, ihan varmasti. No, sitten jos puhutaan tästä niin pelien rakenteesta, eikä niinkään ehkä siitä tarinasta tai tämmöisestä kattoteemasta, niin missähän on aina tämmöinen overworld, semmoinen päämaailma, jota sitten tutkitaan pitkiä poikin ja, ja sieltä löydetään tietysti näitä esineitä, mutta sitten löydetään tietysti myöskin niin kauhean pelissä aina kiinnostavaa kuin sydämiä, joka, joka siis lisää sitä maksimi elinvoimamittaria. Ja sitten yksi tämmöinen, joita on sitten tietty määrä aina, eli luolastoja, tai Selta 2. oli palatseja. Ja ne on vähän tämmösiä no, periaatteessa semmoisia pitkiä haastekenttiä, joissa on paljon pusleja ja taistelua. Ja, mutta pointtina on se, että niissä luolastoissa on yksi joku tämmöinen uusi hieno esine, tyyliin joku hookshotti tai tai toi, mikä nyt olisi hyvä esimerkki, joku jousipyssy, tai saappaat pystyy hyppäämään korkeammalle, tai jotain tämmöistä. Ja kun mennään luolastossa eteenpäin, niin tullaan ennen pitkää isolle pomovastukselle, joka tuhotaan juuri sillä uudella esineillä, joka on saatu. Tämä on hyvin leimallinen piirre, joka toistuu, tulkoo jokaisessa teltassa Ja... Sitten myös sellainen teema, joka näkyy tosi muissakin peleissä, eli kun kerätään niitä esineitä, niin niiden esineiden avulla päästään sitten eteenpäin siinä maailmassa, jolloin se pelimaailma laajenee koko ajan. No sitten kun on ennen pitkää laaja maailma, niin sitähän pitää kulkea jollain lailla paikasta toiseen, ja ne kulkuvälineet on muuttunut. Eli ensin mentiin jalan hyvin pitkään noissa peleissä. Mutta sitten opittiin meneen myöskin hevosella, jota on tehty useammassakin pelissä. Valitettavasti se hevosella ratsastaminen ei ole yhtä nautinnollista kuin vaikka Red Dead Redemptionissa, mutta ehkä tulevaisuudessa. Ja sitten on menty myöskin veneellä ja jopa junalla. Ja sitten tässä viimeisimmässä Skyward Swordissahan mentiin linnulla. No, taistelut sitten, niin... Siinähän hutkitaan paljon miekalla, niin ne, on, ne ei ole oikeastaan mitään vuoropohjaisia eikä varsinaisesti mitään taktiikkaakaan niin hirveästi. Mutta se on niin kuin hack and slashia, ne taistelut, jotka perustuu sitten siihen, että se, se vihu tekee jotain tiettyä liikesarjaa, patternia. Ja sitten se pitää oppia ja sen mukaan sitten mennä. Ja pomontaistelussa se on aina se, että kolme iskua ja vihu kaatuu. Se, se on jotenkin se kultainen kolme iskua. Kuinka se on... kauan se kestää yleensä se No sitten kun sen keksii, miten se isku tehdään, niin se menee kohtuullisen nopeasti, mutta yleensä siinä menee aikansa, kun keksii, miten se tehdään. Eikä se tarkoita sitä, että se iso pihu lyö kerran, se väistetään ja sitten lyö itse, vaan se on yleensä sillä tavalla, että se lyö. Eh. Jolloin sen käsi joutuu johonkin kiinni ja sitten pitää hypiä johonkin ja vet- vetää jotain rintapanssaria auki ja pyu, sitten iskee ja sitten sama uudestaan tai jotain. Ja, ja sitten se aina välillä niin se niinku ru- suuttuu lisää se vihu sitten ja se saattaa muuttua se patterni mitä se liikkuu siinä eessä. Eli aika okay,
2: okay. Y- y- Yleensä menevät ehkä silleen niin kuin jossain vartissa, vartissa läpi.
0: Ja kun Paavi sanoi, että peruspomotaistelu, niin jonkunhan on pitänyt luoda se perinteinen pomotaistelu. Mm, kyllähän se näin on. Ja no sitten jokainen peli näistä tseldoista on aika lailla oma kokonaisuutensa, eikä niissä ole, niissä ei ole sillä tavalla niin tiukasti ajateltu sitä uuden pelin suhdetta niihin aikaisempiin peleihin, jolloin tämmöisen selkeän kronologian luominen on tosi vaikeeta. Mutta sitä on kuitenkin yritetty tehdä semmoista, siis niin kuin ainakin fani? Niin on, ja itse asiassa mun... Ka- Joo, ja nyt on tullut vähän virallisempikin toi mun hyvä ystäväni, jonka luona muuten paito ei pelasin nuo 80-luvulla sitä ekaa Zeldaani, niin on nyt ostanut semmoisen kirjan, herran jumala, kun mä en muista mikä se oli.
1: Mikä? History of Hyrule, vai mikä se oli joku se...
0: Just semmonen. Niin, niin, niin siinä nyt olla se virallinen, virallinen se kronologia. Mutta ei mikään ihme, että se kronologia venyy ja paukkuu, kun sitä ei ole ajateltu siinä. Eli jokainen peli on oma pelinsä ja ne, ne, ne on keskittynyt siihen, että se peli on siisti. Se, siinä pelissä on hyvä tarina. Ja miten se nyt sitten suhtautuu muihin, niin se on sivuseikka. Se on vähän niin kuin metallikirja solid. No vähän.
1: No, siinä, siinä ne yrittää kyllä sitä kovin, että ne sopii yhteen, mutta sitten ei ne kuitenkaan Sofia. Sitten kaikki on sekaisin. Vähän se no, ne
0: pääsee lopumalla kun ei aattele no, Niin,
1: no se sellaisella, että ei noissa geldoissa kuitenkaan tehdä se tarina varsinaisesti olla se pointti, että... Ei, se Ei niissä kauheasti ole mitään karakteereja niissä hahmoissa, käsittääkseni.
2: Joo, tosiaan alkanut tarinan tarinankerronta tulla vasta niin oikeastaan tuossa jos jonkun Matsuros Mäskin myötä vähitellen tai sen jälkeen. Että Twilight Princess Hall oli oikeastaan ensimmäinen, missä niin kunnolla panostettiin siihen kerrontaankin.
0: Kyllä. No, käydään. Erittäin lyhyesti. Ei, ei juututa vielä tässä vaiheessa yksittäisiin peleihin, mutta käydään listana nämä julkaistut Zelda-pelit. Ja tota, yhteistä hänelle kaikille on se, että Nintendo ei koskaan olevan kiire niiden julkaisussa sillä lailla, että se julkaistaan sitten kun se on valmis. Eli se Zelda on niin tunnettu ja tärkeä brändi, että niillä ei oikeastaan mun mielestä niin ole edes varaa julkaista paskaa Zeldaa. Ainakaan minä en ole pelannut pelannut paskaat Zeldaa. Okei, okay, kaikki ei ole välttämättä miellyttänyt minua, mutta ei se asiassa vielä tee sitä huonoa. Okei. Okay. No, ensimmäinen, eli The Legend of Zelda, niin klassiselle 8 Nintendolle vuonna 1987. Ja jos nyt ajatellaan, minkälaista aikaa oli silloin, niin pelit oli yleensä sellaisia, että oli loputtomasti kenttiä, joka niin kuin ja... Tarkoituksessa oli vain semmoinen paljon pisteitä. Nyt olikin uutta se, että se oli epälineaarinen peli ja pitkä. Sitä ei ollut tarkoitus päästäkään yhdellä istumalla, joten siinä oli tämmöinen jonkinsoitin patteritallennus. Mä en tiedä miten se toimi, mutta...
1: Siellä on... oli patteri, piti siis virtaa siellä jatkuvasti, että se pysyy tallessa siellä muistissa se. Mm. Mutta niin, että sitä ei siis varsinainen tallennus se ei tapahtunut siinä konsolille, vaan se oli siinä kaseetissa nimenomaan. Eikö, eikö se ollut niin, että siis kun tuo julkaistiin tuolla Jellä tuolla Jenkeissä ainakin, niin sinne oli pakko perustaa tämmöinen puhelin apulinja.
0: Joo. Mä en Joo, muistut kyllä.
1: lukeleen. Että... Joo, kyllä. Sitten porukka sinne justiin soitteli, kun se oli niin tuommoinen yllättävän pitkä ja vaikea ja niin poispäin peli. Että... Sieltä kysyttiin apuja. Ja vissiin
0: Nintendo oli vähän pidempäänkin tapana pitää tuommoista apulinjaa. Mm. Tota, en muista sanoa, mitä äsken, mutta siis uutta tässä ekassa oli myös se, että se oli selkeästi epälineaarinen peli. se, et, et, et se ei ollut sellainen suoraviivainen Super Mario Bros. hyppely, joka menee vasemmalta oikealle ja se on siinä. Et, et se oli myös aika vallankumouksellista, vähän samalla tavalla kuin se ensimmäinen metroidi aikoinaan. Voikin mene, joutua menemään taaksepäin. Niin, saattaa joutua menemään taaksepäinkin jopa. Kyllä. No, vuotta myöhemmin julkaistiin kasipittisen Nintendolle eli vuonna 1988, niin jatko Zelda 2 The Adventure of Link, niin se oli erilainen kuin se ensimmäinen, koska siinä oli, se kulki sekä sivuttain että ylhäältä päin katsottu. Ja mun mielestäni niin se on vähän tämmönen aliarvostettu
2: klassikko, kun
0: lähinnä siksi koska se on niin erilainen verrattuna noihin muihin, mutta mun mielestäni niin se on erittäin hieno peli.
2: Yes. Joo. Niin, mä kans tykkäsin siitä, että se, siinä oli jotakin semmoista omaa viehätystä ja tosiaan se ei, ei to, tyytynyt toistaa vaan sitä ykkösen kaavaa.
0: Kyllä, olen täysin samaa mieltä, että ainoa minkä mäkin muistan on se, että siinä, oli, siinä on useita sellaisia ihan täysin kryptisiä kohtia, joita ei niin millään ilmeellä voi tietää, jos ei sitä vaan niin keksi vahingossa tai tiedä jostain. Niin esimerkiksi yksi semmoinen kylä joka tuntuu, että siellä ei ole yhtään mitään. Sen kynä, kylän loppuun menee, ja se on ihan tyhjä. Tulee pelkkä seinä vastaan. Niin sitten vasta joku keksi, että kun siellä oli oli taikoja, niin ottaa sieltä se spell ja painaa sen siinä kohdassa. Niin sitten sieltä nousee joku tämmöinen rakennus, ja sitten se peli etenee. Niin tämmöisiä siellä on useitakin. Niinku ei millään ilveellä voi niinku tietää sitä, jos ei sitä ole jostakin kuulu. Ja meillä olikin sitten sillä lailla, että alaasteen pihalla, niin meillä oli nörttikerho, jossa sitten jaettiin niin just että kun joku oli keksinyt jonkun kikan, niin se kertoi kaikille. Ja tällä tavalla se peli eteni, kun ei ollut nettiä tai tällainen. Kyllä. No, sukupolvi vaihtui, päästiin Super Nintendoon, niin vuonna 1991 tuli sitten se SNESin sieltä, eli A Link to the Past. Ja se oli sitten paluu tähän ylhäältä päin olevaan pelattavuuteen ja senhän keskeinen teema oli se, että oli tämmöinen valo- ja varjomaailma. No niiden välillä sitten mentiin. Mä muistan sitä pelistä sen, että se oli ihan perkeleen vaikea. Mä pelasin sitä aikuisena, enkä päässyt kauhean hyvin etenemään siinä. Että.
1: Mikä, miten tuo nimi liittyy, siis A Link Tulee ensimmäinen mieleen, että jotain aikaan liittyvää siinä olisi, mutta...
0: No itse asiassa taitaa juuri ollakin, että siinä mennään kahden eri aikajakson välillä. No niin, se varjomaailma on periaatteessa se, se on joku vanha maailma vai...
2: Vai se toisen että se varjamaailma tulevaisuus?
1: niin se olisi joku pahan valtaama. Kyllä. Joo. Sitten, niin, no, en minä tiedä. Mulla ei ole nuista, kyllä tämä on niinku tämmöinen pitkä pimeä jakso, että minulla ei ole mitään käsitystä näistä.
3: <tos>
0: no, jos muistatte semmoisen klassisen, minkähän kokoneen se olisi nykyaikaan verrattuna. Ei ihan iPadin kokonen, mutta melkein, niin oli tuo Game Boy. Tämmöinen raahattava pelikonsoli mä muistan vieläkin, että sinne meni kahdeksan semmoista sormipatteria sinne taakse että se, se oli, oli tota valkoinen se ruutu ja hirveän pieni niin sille julkaistiin vuonna 1993 niin peli Link's Awakening ja se on siitä erikoinen että se ei sijoitu lainkaan sinne Hyruleen, johon sijoittuu nämä suurin osa seldoista, eikä siellä ole Zeldaa, eikä myöskään triforcea. vaan pointtina on se, että linkki herää Saarelta, ja sit siellä seikkaillaan, että sieltä päästään pois sieltä saarelta. Noin tiivistetysti. Oliko siinä nimessä Zelda
1: kuitenkin? Vai oliko se pelkästään Link's Awakening?
2: Se oli ihan Legend of Zelda, Link's Awakening. Kyllä Et,
1: joo. Mutta siinä ei ollut Zeldaa
2: kuitenkaan.
1: Ei. ei. Vähän niin kuin halo peli, jossa ei ole Haloa. Niin, tai Master Chief. No eikin se ole se Haloa mutta siis... Vai, vai halo nimenomaan se, niin. Se on, semmoisia pelejäkin on tehty
2: kuitenkin. Mutta joo, joo. <laughs> Tästä niin. tuli tästä Link's Awakeningstähän vielä sille Game Boy Colorillekin semmoinen deluxe-versio.
1: Onko se väritetty sitten?
2: Joo, se oli väritetty. Muuten en sitten tiedä, tuskin oli mitään muuta uudistusta. Joo, siis... Sieltä peleistä on tullut
0: kaiken maailman uusinta julkaisuja ja sun muita vastaavia, niin ainakaan tässä listassa, niin ei nyt ole mainittu niitä uudelleenjulkaisuja, koska mun mielestä ne on vaan uudelleenjulkaisuja se, jos se... O- Ilmeisesti siihen oli lisätty yksi uusi luolasto. Oh, wow. Hmm. <liorata> Joo, niin saattaa muuten ollakin. <liorata> Siinä on väri, väri luolasto. Uhuh. <liorata> <liorata> oh, yeah. <liorata> <liorata> mutta siis kyllä, jos peli on hyvä, niin miksei sitä nyt pelaa tietysti toisenkin kerran, mutta... Tähän on se Nintendon taktiikka ollut vielä tänäkin päivänä. No, sitten mentiin pitkästi eteenpäin. Super Nintendolle ei muuta Zeldaa ilmestynytkään kuin se alinktyötä pääst. Mutta sitten päästäänkin tai päästiin oikein siihen videopelisuunnittelu merkkipaaluun. Eli Nintendo 6.4. vuonna 1998 julkaistiin Ocarina of Time, joka oli ensimmäinen 3D-selta. Se on. Varmaan omana aikanaan keräsi eniten täysiä kymppejä niin joka paikasta. Ja sehän näytti monessakin mielessä, että miten sitä 3D-peliä tehdään. Kun 3D-pelit oli silloin vielä aika uusia. Että aika monet pitää Ocarina of Timea parhaimpana ja merkittävämpänä zeltana ikinä. No miten nyt tässä, kun siinä sanotaan, että se on Ocarina of Time, niin nyt tässä oli jotenkin aika matkustusta. Tai Joo, just... ja se Ocarinahan on semmoinen... Semmonen nahkaleilinnäkönen näkönen huilusoitin.
1: Joo, sen mä muistelin.
0: Ja tota, no, noissa aikaisemmissa oltiin menty jalkapelillä, niin hän mentiin sillä hevosella, eli eponalla. Eikö siinä ollut siis joku maailmanloppujuttu? Vai
1: oliko se tuossa seuraavassa? Itse
0: asiassa se maailmanloppu taisi olla tuossa seuraavassa.
1: No, Okei, okay, hyvä. Mä, mulla on jotain muistikuvia jostain peleistä, vaikka mä oon pelannutkaan, niin väkisin käydä törmään niihin ja jää mieleen, että mitä niissä tapahtuu.
2: Joo, on no, no. tässä oli kanssa tässä O-Karnassa se, että, että sitten, kun se pelin niin kuin, tavallaan puolet siitä pelistä sijoittui siihen Linkin aikuisikään, niin siinähän Ganondorf oli jo vallannut maailman ja siinähän on sitten näitä synkempiä mestoja tuommoisia, mitä siinä lapsuusajassa
1: voi minkä näköinen, kuinka paljon sinulla on eroa linkillä aikuisena ja lapsena että no
2: on, että ei
3: no,
2: sille, siinä on jonkun verran niissä eri paikoissa sellaisia eroja, että olikohan että tämä soraa näiden kalaihmisten valtakunta oli jäätynyt tai jotain vastaavaa ja sitten tämä Prinssatseltan linna oli sitten, se alue, oli niin paljon tämmöinen synkempi ja uhkaavampi, ja sitten taisi olla vielä se Castle Town niin jotenkin raunioina ja muuta tällaista. Mutta ei, ei siinä nyt niin hirveitä radikaaleja eroja ollut sitten kuitenkaan.
0: Hmm. No, mä luulen, että me puhutaan okarin vähän lisää jatkossa tuossa vähän myöhemmin. No, kaksi vuotta myöhemmin, eli vuonna 2000, eli Nintendo 64, niin tuli sitten toinen 3D-selta, eli tämä Majora's Mask. Aika nopeasti tuli kyllä. Joo, todennäköisesti aika lailla samanlaisella mo- moottorille ja pohjalle sitten. Tai sitten se oli kehityksen alla koko ajan siellä taustalla, niin kuin itse asiassa muuten taitaa nykyään niillä ollakin. Ja Majora's Mask sijoittuu vaihtoehtoiseen versioon tästä Hyrulesta joka on nimeltään Termina. Ja tää peli on mulle ehkä kaikkein vierain sieltä. Mä luin Wikipediasta, että semmoinen kuin Skull Kid on pöllinyt Majoras mäeskin, eli Majoran naamion. Tietääks kuulikaan teistä tästä pelistä vähän enemmän?
2: No joo, tämä on mulla ehkä niinku pelatuin selda, mitä on. Tata... Tätä on tullut tuota, tahkottua kerran jos toisenkin ja se on itse asiassa tuossa pari kuukautta sitten viimeksi tätä pelailuja. Tämähän on aika erilainen, että tässä paljon tuota, oli eri naamioilla, mitä siinä piti eri tehtävien aikana, sivutehtäviä ja muiden tällaisten aikana hommata käsinsä. Ja tuota, aina sitten jotakin tiettyä naamiota pysty käyttämään, niin sillä sai avattua jonkun uuden tapahtuman tai selvitettyä jonkun homman. Ja sittenhän näitä oli vielä kolme sellaista muodonmuutos naamaria kanssa. Tai neljä oikeastaan jos lasketaan se, mikä sitten ihan lopussa saadaan. Tämä on muutenkin rakenteeltaan hyvin erilainen. Että siinä oli se kolmen päivän kierto, missä aina joutui sitten lopulta palaamaan alkuun tietyt asiat tapahtuu aina tiettyinä aikoina eri päivinä.
1: Niin sit siinä oli edelleen mukana tuo okarino vissiin sitten kuitenkin
2: se joo, sitä kyllä. edellisestä. Kyllä joo, Silloin sitä käytettiin just tämän ajan Mielenkiintoista.
1: Niin, mullakin taisi olla itse asiassa tämä, nehän sillä kun julkaistiin se joku ihmeen paketti silloin.
0: Joo, niin siinä oli mukana toi.
1: Joo. Niin oli. Mä omistin sen, mä ostin nimenomaan sen paketin, jossa oli se konsoli ja se, se kokoelma. Ja sitten mä myin sen kuulelakympien sen seltolevyystä, mulle 40 euroa GameCube. Ja sen takia mä se ostin, koska mä tiesin, että se porukka jostain syystä osti aika kalliilla eriksenkin. Ja mä ajattelin, että 40 euroa ei ole pahaa hinta pelikonsolista. Sitten mä myin sen pelikonsolin kuitenkin Voitolla.
3: No, no. <laughs> Okei. <Okay.
1: laughs> joo.
0: Elämä on. No, sitten samana vuonna kun VTC tuli alas, eli 2001, niin Game Boy Colorille julkaistiin peräti kaksi peliä. Onko mitään yhteys? Eh, eh, on. Kaksi eli peliä siis... ja kaksi tornia. Jaa, no okei, ei ehkä sellaista yhteyttä niin. Mutta tota toi... The Legend of Zelda, Oracle of Seasons ja sitten Oracle of Ages... Niin, no se ei sijoitu tohon Hyruleen, vaan se Seasons sijoittuu Holodrumiin ja Ages sijoittuu Labrynnaan. Ja molemmissa on sama idea, että joku hemmo kitnapataan ja sitten sitä pelastetaan. Ja se pääjuoni aukenee sitten lopullisesti vasta, kun on pelannut ne molemmat. Ja ne on tämmösiä niin sanotusti perinteisiä ylhäältä kuvatuja 2D-pelejä. En ole itse pelannut kumpaakaan.
2: Joo, itse pelasin molempia vähän, sain joskus tuota lainaa kaverilta, mutta sinne kävi silleen, että mulla niissä molemmissa tuli joku semmoinen kohta, mihin mä jäin jumiin ja se sitten loppui siihen. Ensin aloitin toisen ja pelasin aikani ja ja. Sitten tuota, aloitin toisen ja pelasin no aikana ihan jumituin ja jumituin se oli sitten siinä.
3: Nämä
1: just niin keksin että näillä voisi tämmöisellä pelellä joku jonkun hulluksi, että pitäisi pelata ne molemmat pelit
0: läpi, että saisi joku trofi. <laughs> se olisikin hieno muuten. Niin intergame inter trofi Niin. Just niin, Aivan. Tai sitten sillä, että siinä on selkeästi ykkönen ja kakkonen ja sitten kun on sen kak- siinä kakkosen troffilistassa on, että olet pelannut ykkönen ja kakkonen läpi.
2: Joku niin. semmonen trofi. taikin nyt laittaa samanteen kas tässä viestiä
1: Joo kas hiraille just niin twitter kas
0: Sitten päästään muun yhteen suosikkiin Hei tätä mäkin pelannut Joo Eli mahtava vehje Eli Gamecubeille Niin vuonna 2002 Eli samana vuonna kun maailman historian paras pelit Metroid Prime niin tuli tuo The Legend of Zelda The Wind Waker. Niin se oli kolmiulotteinen ja se oli hyvin tämmöinen sarjakuvamainen ja lapsenomainen grafiikka asui siinä. Semmoinen lepposa musiikki. Zelda oli ihan selkeästi lapsi, vasenkätinen. Ja kulkuvälillenä siinä oli vene. Se oli iso meri, jossa sitten mentiin eri saarille ja siellä seikkailtiin. Se jako mielipiteitä lähinnä varmaan sen lapsenomaisuuden takia, koska... Jengi odotti sellaista, jengi odotti ilmeisesti jotenkin jatkoa Ocarina of Timeille, jossa
2: linkki oli aikuinen ja näin. No, Siitähän varmaan voi syyttää sitä tuota, traileria. Äh, traileria, minkä silloin kun nämä julkisti tämän GameCube, joo, niin siinä oli realistisemman näköinen video, missä kanon kanon ottavat itseä. Joo,
0: joo. Itse, joo, no joo tämä on muuten varmaan se syy, mäkin muistan. Hyvä kun sanoit, mutta se olikin tämmöinen testivideo, kyllä. vaan pelkästään sitten, tai tämmönen teknologiademo. Mutta tota, mä tykkäsin suuresti tästä Wind Wakerista. Mä pelasin muistaakseni ihan sen kahteen kertaan. Ja että miksi? No ihan vaan siksi. Se oli
2: kivaa. <tuh> Joo, kahdesti tuli mullakin talattua läpi ja mielenkiinnolla avotan kyllä sitä kaunisteltua versiota, mikä olisi syksyllä vissin tulossa. Se. Niin, joo, loppuvuodesta on tulossa
1: se, H, mikä DHD-rimeikki jonka että ne vähän tekevät siihen jotain muutakin muutoksia.
2: Että. Joo, vähän ilmeisesti sitä pelin sisäistä käyttöliittymää. Rukkaavat kuntoon, että voi olla jotakin pieniä pelimekaanisia ratkaisuja.
1: Hupittavaa vain seurata tästä reaktioeroa. Että muistan itenkin silloin, vaikka en, en pelannutkaan sitä kauheasti, mutta että kuinka parukka niin kuin, oli suuttunut siitä just, että Joo. se oli tuommoinen. Ja sitten nykköseltä tuli se uusi versi, niin, uh-uh! niin. Se oli Ihan niin silloin, että tämä on parasta koskaan.
0: Joo, niin se, se muuttuu. <laughs> Ni, niin se takki kääntyy. No niinpä. Mutta siis mulla Wakerista, niin mä lähestyin sitä aika lailla tyhjältä, tyhjältä pöydältä, tai puhtaalta pöydältä sillä niin Kyllä se on hieno peli. On, on. Ja, ja nyt kun tässä puhutaan ja hehkutetaan, niin tulee mieleen, että mä luen arvo, arvioita siitä jul, uusinta julkaisusta Viuilla, ja mietin, että olisiko se sitten syy ostaa se viiju Mutta katsotaan sitä sitten. No, nyt seuraa, kun alu, alussa puhuttiin tästä, että miksi sillä on vihreä nuttu, niin tota, siihen mä en osaa vastata, mutta nyt osaan vastata siihen, että miksi sillä on vihreä hattu. Game Boy Advancelle vuonna 2004 julkaistiin tämmönen 2D-ylhäältä kuvattu värikäs perinteinen zelta kuin The Minish Cap. Ja ideana on se, että poika löytää metsästä persoonallisen ja hyvin puheliaan otuksen joka naamioi itsensä vihreäksi hatuksi. Ja siitä tulee sitten tämä, tämä vihreä hattu, ja lähdetään seikkailemaan.
1: Elikkä siis niin jokaisessa zeldapelissä on kyllä ollut
0: puhuva hattu. Ilmeisesti vähän niin kuin iso niin. se on vain ollut hyvin hiljainen hattu niissä joissa.
1: Jumalauta, mind blown varmaan kaikille, kun tajua, että siellä ne onkin juteillut selän takana
3: <tos> 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 Mutta
0: joo, mulla on todella... Siis vaikka se on Game Boy Advancen peli ja Zelda, niin muistan, että se oli hyvin tarinallinen peli, mikä on ehkä vähän epätavallista Zelda-peleille, niin jos jostakin löytyy, niin, tai on, on se vissiin kyllä virtuaalkonsolessakin julkaistu, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Mä tykkäsin.
2: Joo, ja tämähän on vielä poikkeuksellinen siinä mielessä, että eikö tämä ollut kapkomin tekevä
1: vielä? Joo. Joo, mitä ihmettä, maailma on sekaisin.
2: Joo, se oli varmaan niitä, olisiko ollut ensimmäisempiä kertoja, kun Nintendo alkoi noita omia pääsarjoja ulkoistamaan jollekin.
0: Ottakaapas hetki, mulla on, toi, mulla on Game Boy Advance, ihan tuossa hyllyssä näkyy olevan just toi. Eli pikkuhetki, mä katson, että onks tää Capcomi. Tai se voi vain googlettaa. No joo, mutta kun se on mulla <laughs> tässä, niin ny... mikä tää on tehnyt? En, en mä kyllä muuten näe ainakaan kovin näkyvästi tässä Capcomin merkki. Nyt, nyt, nyt meni vaarallisille
1: vesille. Öö, joo, jaa, metkinen. Se oli tuo Oracle of Seasons and Oracle of Ages. Ne oli tehnyt Capcom. Ääin Jaha. Ja. Okei. Okay. Eikö niin joo, niin olikin aivan, se oli, alkoi jo silloin se ulkoista. Mutta ne oli, ne oli kyllä aloittanut, tuo Capcomin firman porukka oli ruvennut tekemään kyllä jo tuota Game Boy Advancelle peliä, mutta sitten vissiin, joo. ne,
3: ne
2: ei koskaan tehnytkään sitä. Joo, varmaankin olisi sitten tämä Mice jonkun pienemmän tämmöisen tuota first party kehittäjän. Mulla on se hyvin vahva <mielikuva>, että se ei ollut tuota tän Nintendon Mutta sitten,
1: sitten, kyllä on myöhemmin sen peli, jossa on vielä ollut Capcom mukana. Mm. Eli siis tämä on tämä uh, Furry joku mikä tuo Link to the Past,
0: Four Swords, siis joka tulee myöhemmin Niin, eli Gamecubelle, muun muassa Gamecubelle, niin 2005 julkaistiin sitten Four Swords Adventures, niin ideana on se, että siinä pystyy neljä pelaajaa pelaamaan monin pelinä, ja se on justiin tällä ylhäältä 2 kuvattu peli. Ja tota, no se on varmaan vähän moninpelikokeilu. Mä joskus sitä kokeilinkaan sitten, mutta en mä nyt kiinnostanut kyllä juuri muuta sen enempää kuin se, just sen
2: kokeilun verran. Joo, ja siinähän oli sitten sekin, että sitä moninpelaamista hankaloitti se, että se vaati... The Game Boy Advance konsoleita Hirveän määrän.
1: Niin, no tästä on se legendarinen Penny Arcade-sarjakuva Thanks a lot Nintendo, että kun pitää olla Aluksi neljä peliä, neljä konsolista Sitten pitää olla talo, jos se pelaa Sitten kun jo ystävien, niin pitää palkata huoria pelaamaan Ja
2: <laughs> se eskaloituu <laughs> Loppusomma 50 000 dollaria
0: <suh> 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 Joo. No, sitten Vuonna 2006 Gamecubeille Ja kyllä GameCubeille. Se portattiin viille, mutta alkuperäisesti GameCubeille. The Legend of Zelda, Twilight Princess. Minun henkilökohtainen mielipide. 3D, paras Zelda ikinä. Eepinen ja upeen näköinen ja kaikki kohdallaan. Okei, nyt jos mä sitä pelaan, niin se on totta kai vanhentunut sieltä, täältä ja tuolta, mutta. omana niin oman aikanaani ehdoton paras ikinä. Nimenomaan Gamecubella. Ja siinä oli mikä oli hienoa, niin siinä kuljettiin taas sillä hevosella, eponalla tosi mä nimesin sen heposen, hevosen muistaakseni Kal-eliksi ja tota, ja sitten se oli muistaakseni ensimmäinen selta, jossa sillä hepan ihan taisteltiinkin kunnolla eli sulla on tällainen okay. salainen fantasi, että sä haluat ratsastaa teräsmiehellä
1: ää, <lacht> joo
0: okei, okay. tehdään näin, kyllä niin, silleen
2: nyt <lacht> että fantasia, fantasi on vaivautunut hiljaa <lacht>
0: Niin, mun mielestä parasta Zeldaa ikinä. Onko vasta? No,
2: on kyllä, mutta tuota, on se sillä hienoimpia päässä, että ehdottomasti top kolmosassa. Kyllä mä sanoisin, että tuo uusi on parempi.
0: Okei, no siihen päästään kohta. No, sitten kaksi Nintendo DSL julkaistua Zeldaa. Eli ensimmäinen oli Phantom, Hour... Phantom Hourglass vuonna 2007. Ja sen idea oli se, että siinä käytettiin sitä... Sitä kosketuskynää hyvinkin aktiivisesti ja paljon. Ja se oli hienon näköinen peli, se toimi hienosti. Mutta sitten siinä oli ihan käsittämätön aivopieru, jonka takia mulla se jäi keske. Siinä on se, että siinä pitää tasasin on palata semmoiseen yhteen isoon luolastoon, jota mennään aina vähän pidemmälle. Ja mä en nyt muista montako niitä oli, mutta siinä on tasoja, joita mennään eteenpäin. Joku niin, menee ekan kerran, niin pitää mennä vaikka tasot yhdestä kymmeneen. Ja sitten kun tulee toisen kerran, niin aloitetaan taas siitä ykkösestä. Mennään yhdestä kymmeneen ja jatketaan siitä niin kuin yhdestä toista kahteenkymmeneen. Sitten tullaan kolmannen kerran, aloitetaan taas ykkösestä ja mennään ykkösestä niin kuin, eteenpäin taas se tietty määrä. et aina joutuu aloittamaan alusta ja menee sen saman uudestaan. Niin mulla palo pärää tähän, kun, kun mun piti mennä niitä samoja paikkoja monta kertaa aina. Niin mä en vielä tänäkään päivänä ymmärrä, että minkä takia sinne oli semmoinen pistetty. Se oli jotenkin niin ilmeinen moka.
2: Joo, mä en sitä koskaan niin pitkällä talannut, että olisi tullut tuo, tuo piirre sitten esille. Sitä alkupuolta tuli jonkun verran testattu, mutta kuulostaa kyllä rasittavalta.
0: No, sitten oli jatkoosa Phantom niin sanotusti jatko 2009, kun Spirit Tracks, ja nimi viittaa siihen, että siinä kuljetaan junalla. Tai juna kulkee. Niin, juna kulkee vaan. Kehitys niin, saapunut <laughs> se, se on muuten hyvin samanlainen kuin se Phantom Hour pelattavuudelta, on näin. Mutta siinä ei ole sitä perseestä revittyä luolastoa, joka pitäisi mennä aina uudestaan. Sen mä vaan muistan sen, että tämä mun äh, silloinen tyttöystäväni nykyinen eksäni pelasi sitä tosi paljon. niin Se on vaikea. Siis si- siinä juuttu... Juuttu niin tosi monen paikkaa, paikkaan, että piti katsoa netistä just että miten siinä oikeasti jatketaan. Joka on mun mielestäni niin pieni miinus sille pelille, koska siinä ei ollut sellaista jouhevaa eteenpäin menemisen seikkailu ja tutkimisen tuntua, vaan se oli semmoinen lähinnä, että menet eteenpäin töks. Mietit, katot netistä, ratkaiset, menet eteenpäin töks. Ja et se on vaativa peli. Mulla on se tuossa itkellä hyllyssä noin molemmat DSN-tseltat. No, no, aika kulu. Ja saatiin ensimmäinen, ja itse asiassa varmastikin ainoa, nimenomaan viille spesifisti suunniteltu alusta asti tselta. Eli 2011 niin Skyward Sword. Ja sehän hyödyntää tuon viin liikeohjausta ihan kaikessa. Se on tämmöinen vesivärimäinen grafiikka. Ja tässä pelissä mun henkilökohtaisesti mun mielestä oli huonoimpia puolia se, että sitä liikeohjausta oli ihan liikaa. Et se, se seikkailun fiilis meni siihen, että mun piti koko ajan heilua johonkin suuntaan. Sen sijaan, että mä olisin voinut keskittyä siihen, rentoudun ja seikkailija ja pelaan. Ja se, mikä mua ärsytti eniten, oli se, että siinä ei ollut kauheasti selkeitä suuntaa, että mihin pitää milloinkin mennä. Mä niin mietin, että mihinkähän mä nyt tästä niin lähden.
2: Niin. Joo, no siinä ehkä just oli, että sinä enemmän... Vähän niin osoitettiin johonkin suuntaan ja sitten pidikin itse alkaa tosissaan tekemään töitä sen, että löytää sen, että minne, minne on menossa.
0: Niin, eli mulla sitä oli kyllä pettymystä Skyward Sword, mutta lähinnä vaan sen takia, kun mä en henkilökohtaisesti tykännyt siitä liikeohjauksesta. Se liikeohjaus oli hyvä ihan oikeasti.
2: Joo, se oli hyvin toteutettu kyllä sinällään.
0: Oli ihan ehdottomasti, mutta mä vaan en sietänyt sitä, että kun... Mä olisin halunnut mahdollisuuden pelata semmosella pädiohjaimella. Niin kuin valita jostakin, että, että motion controls tai pädi. Mutta sitä ei ollut. Mä ymmärrän, miksi ei sitä ollut, koska siihen liikeohjaukseen oli niin paljon panostettu. Mutta sen hintana nyt oli se, että mä en tykännyt siitä pelistä. Sitten. Tuosta pelistä mulla
1: on ainoastaan mieleen se E3-esitys, jossa Shigge joutui nolostumaan, kun se ei, ei toiminut oikein joku langattoman yhteyden kanssa. Revisi jotain ongelmia tai se ohjaus meni ihan sekaisin ja bukaasin, sitten,
0: sitten demosta ei tullut mitään. Eh, Joo, jo, jo. se varmaan johtuu, tuota, jos sinne paistoi aurinko sisään tai joku muu, muuten joku lämpö lähdetään. Jollakin oli varmaan siellä joku osoitti siellä yleisössä ja nauroi siellä, että Shigge on nolona. Joo, siis mä, mä muistan ihan hän kotonakin, kun pelas, tota, no okei, okay, en kylläkään seltaa, mutta tota, okamia, että aurinko sisään kesällä, niin se meni ihan villinä se kursori pitkin ruutua, niin mä en pystynyt pelaamaan päiväsaikaan viitä, se, on, se oli mielenkiintoista. Se on tää nykyajan teknologia, että sehän justiin
1: käyttää, että siinä on se ideana, että se on siinä ohjaimessa viisi se kamera justiin, ja se on missi infrapunalla käyttää. Mm.
0: Se on, se on tunnistin siinä television päällä. Niin, siinä on ne, siinä pystyy käyttämään periaatteessa vaikka kahta kynttilä
1: siinä sensorvarina. Se on sinänsä niin tarkka, että mitkä ne lähtee. Että siellä on kuhan on kaksi sellaista joka jotka on tietyllä etäisyydellä toisistaan. Se on, voi niitä käyttää.
2: Kyllä. No, no, no. It... no. Tuossa Skywards oli pari semmoista, mitkä vähän alkaa tökiin, kun sitä enemmän pelasi, niin toinen oli just tämä miekkailu, kun se oli just siinä liikeohjauksessa. Mä esimerkiksi muistan silloin, kun tämä vii julkasti niin hirveästi haluttiin jotakin miekkailupeliä ja tällaista, mutta se on käytännössä vähän tällainen kaksipiippuinen juttu, koska miekkailu ei loppujen lopuksi ole kauhean helppoa. Että se on oikeasti osattava ennakoida vastustajan lyönnit ja sitten sen myötä kääntää sitä omaa miekkaa tuolla, niin esimerkiksi tämä viimeinen vastustaja sitten meni vähän semmoiseksi huitomiseksi ja heilumiseksi siinä, että ei siinä kuitenkaan kauhean sataistelun tiimenny. Niin se on yllättävän vaikeaa niin pitää kuuli päällä ja sitten rauhallisesti niin kuin ottaa se homma. Että kyllä, enemmän monesti niin kuin enemmänkin alat huitoa sitten refleksinomaisesti siinä paniikissa. Sitä. Ja sitten se hyvin helposti se ohjaus katostaisi se miekan ja kapulan yhteys siinä. Ja sitten tuota, toinen oli se että toisin pahiten niin ka- maailmaan en- takipyörä pieniä kyliä tai tollasia, mitä noissa aiemmissa seldoissa on ollut. Mm. Että se olisi tuonut semmoista tietynlaista elävää maailmaan. Mutta muuten kyllä pidin niinku ajatuksesta, mikä siinä oli, että, että jo, jokaiseen temppeliin menonsakin oli jo oma seikkailunsa. Mutta tuota, hyvin tuommoinen. Pidin silloin, kun sitä pelasin, mutta jälkeenpäin se on vähän mietityttäne kyllä.
0: Niin.
1: Se on vähän joo, se on jännä, että tuli mieleen, että nyt kun katsoo tätä listausta,
2: niin 3DSL ei ole vielä tullut niin varsinaista seltaa ollenkaan se Joo, eikä sitten ole oikein niin kuin mitään kyllä kerrottukaan, että onko semmoista sitten keilläkään. Siitä tuli siitä, Ocarina of Time, tuli se meikki mutta onko muuta tullut? Ei
1: varmaan.
0: Ei ole. spin-offeja, varmaan Smash Bros. ja sun muita, mutta ei sitä oikeaa varmaan, että... Kova paikka nuorelle ihmiselle. Kyllä. No, seltoja on sitten julkaistu tosiaan, mitä sivuttiinkin, niin esimerkiksi Philipsin CD, CDI-CDI-laitteille, mutta tota, ei niistä nyt puhuta. Onko niitä peräti kolmeen, on aika paskoja. Tämä James Rolfe, eli Angry, Angry Video Game Nerd AVGN, niin se on käsitellyt ne hyvinkin perinpohjaisesti, jos kiinnostaa, niin voi. Kattoo YouTube. Sitä on toivottu tehdä, oma, tehdä
1: omaa peliekivissä, sitten Angry Video Game Nerdist.
0: Joo, se on Joo. joku, joku mobiiliperipissio. on. vaan ainakin se bongasi. <laughs> Joo. No, semmoisia Zelda-pelejä tullut ajan kanssa melkoinen nippu. Ja no sitten, parhaita Zelda-muistoja. Nyt, nyt lähtee se nostalkinen, oi niitä aikoja minä muistan, kun silloin oltiin vaihe. Ja minä aloitan röhkesti ensimmäisenä, eli Twilight Princess, tämä joka GameCubeille tuli sitten 2006, GameCubeille, GameCubeille, ei viille niin joku e 3 traileri vuonna 2004, niin se oli suorastaan uskonnollinen kokemus, kun sen näki ensimmäisen kerran, kun se Wind oli niin hieno ja oli kulunut jo kaksi vuotta siitä, ja sitten tuli realistin re, NS-realistisen näköistä, että Zelda justi just musa ja miekat heiluu ja kaikki on upeeta ja näin edelleen. Ja sitten kun vihreän viime pelinä 2006 käteensä ja huone pimeeksi ja se pieni laatikko Gamecube, niin housut alas. Ja... <laughs> ei, ei housuta alas, mutta tota, tärisevin käsin se pieni levy sinne sisään ja laitetaan päälle ja Gamecubin loko tulee ja sitten se lähtee menemään ja Epic Musa jatkuu edelleen. Ja se susi ulvoo sinä justiinsa, niin nyt tulee jotain hienoa. Ja tulihan sieltä hienoa. Kyllä. Se on mun parasta sieltä muista.
2: Joo, mulla paras menee vielä vähän kauemmassa. Tuota, mulla oli itse asiassa Nintendo 64 edellisen munen parin vuoden tuota, pelaamattomuuskausi, että siinä ei kauheasti tullut pelattua mitään, mutta tuota, Ocarna of Timein vuoksi sitten ostin Nintendo 64 ja Siinä oli paljon hienoja hetkiä, kyllä Ocarnaankin. Kanssa, mutta Zoros Mask sitten niin räjäytti oikein kunnolla pankin. Että muistan siinä sen, joo, mikä siinä joku ja meni siinä alkuhommassa, ennen kuin pääsin sen keskeisenä paikkana toimivan kaupungin ulkopuolelle, niin sinne terminokenttä ja siinä sitten parasti tämä klassinen selta tunnari käyntiin. Niin se niin kuin nosti niskakarvat pystyyn. Se oli hienoa. Silloin tuntui, että tässä on niin jotakin eeppistä menoa nyt luvassa, ja mm. oottiko,
3: oottiko
2: itkenyt koskaan, kun olette pelannut seldän?
0: Vai ottanut Ää... on... no, tota, m- m- oli fiilis tota, melkein sitä luokkaa, kun mä pääsin mässä Effect 2 läpi, eikä kukaan kuollut, mutta tota, En mä nyt sel... <laughs> 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 <En mä> nyt <laughs> <laughs> saa kyllä pillittänyt... Uh-huh.
1: No, se on ehkä ihan ymmärrettävä. Mä lähdin mietin, että siinä on ehkä nostalgia-fuuruissa, voisi ehkä tulla jostain jonkunlainen tippo mm. Mutta...
0: No, mikä on Paavin paras selta muisto? No, se... Tai sitten sen kertookin <laughs> Nii, ei Niin, en. No, siis se on, tää e
1: 3 siis tää on eri e 3 se Taitaa olla itseasiassa just niin se, olla, uh, se kun ne esitteli tuon. Mikä se oli? Mä yhtään muista, mikä vuosi tämä oli. Olisiko juuri tyyli, oli Skyward Sword vai joku tämmöinen. Jonkun julkistus kuitenkin. Näytetään joku traileri pelistä. se oot tullut Twilight Princesskin. sitten tulee yllättäen sieltä jostain puskasta. Tämän miekan ja kilven kanssa sieltä lavaan takaa savujen saattelemana. Ilman paitaa. No ei. Mun mielestä se oli ilman paitaa. Sitten sillä oli <tos> <tos> mä olin, no jos mä olisin ollut paikallaan, olisin hypännyt lavalle ja repinyt sen Paija sen päältä. Alkanut öljyämään. No kyllä. Öljytty ylävartalo olisi kelmeillyt lavan spotvalojen heijastuksessa. Ja... Spektaakkelivallista. <tos> kyllä. Sitten <tos> olisi sellaisia paidattomia tai gladiaattoreita, jotka Siggi olisi peitonut niillä miekalle ja kilvelään. Sitten oma Sitten... Sitten sieltä olisi tullut Satoru Ivaata sieltä kulman takaa, koska sillä olisi ollut viimeinen niistä gladiaattoreista sinne miekaan kärjessä kiinni maassa lyötynä, niin sitten Satoru Ivaata olisi tullut sieltä ja näyttänyt peukalua alaspäin, ja sitten se olisi pistänyt sen kaulan poikki.
2: No niin, sun selvästi pitäisi kyllä lähteä tuonne nintendolle PR-mieheksi hoitaa näitä messutapahtumia. Kyllä. Suunnittelemaan näytöksiä. Tätä ei siis Tätä ei siis tapahtunut. <laughs>
0: Tätä ei siis tapahtunut. <laughs> No sit voitaisiin miettiä, että kun näitä tseldoja on noin paljon, ja aina kun Zelda ilmestyy, niin se on tapaus. Valitettavasti ei nyt ehkä ihan niin suuri tapaus viime aikoina enää, mutta on ollut kumminkin. Ja yleensä Zelda on ollut se, joka, että niin muut pelisarjat yli, yrittää, ja sitten niitä tulee paikalle, että hei, näin se tehdään. Ja sit, niin sit on näyttänyt, että tällä se pitää hoitaa, niin, Mielestäni niin merkittävin Zelda on ollut tätä taustaa niin tämä Ocarina of Time, koska silloin omana aikanaan 3D-pelit oli vielä uusi asia. Ja, Mutta sitten Ocarina of Time näytti, miten se niin pitää hoitaa
2: vasta väitteitä. No ei kauheasti. Se kuitenkin se määritti tämän nykyisen Zeldan suunnan. Että siinä luotiin ne tietyt pohjat tälle koko pelisarjan tulevaisuudelle. Hmm.
0: Meillä on liikuttava yksimielisyys, joten keskustelu jää tältä osin aika lyhyeksi. No, Tossa siis minulla ei ole kommentoitavaa. No, sitten no, mielipide, että mikä on, mikä on sitten henkilökohtaisesti se paras celda. Oikeastaan tämä on mulla tullut jo ilmikin tässä, että, että jos ajatellaan lapsuutta, niin se oli se celda koska sitä pelattiin. Ja mä luulen, että se oli se celda nimenomaan sen takia, kun... Sitä pelattiin justiin sillä alaasteena pihalla, niin, niin kuin mä kuvailin, niin se oli, se, se oli semmoinen silloista yhteisöllistä pelaamista, vaikka se on yksin peli. Niin se on sen takia, oli lapsena iso juttu. Muistan vieläkin sen, sen tilanteen, kun mun kaverini pääsi läpi sen ekan kerran, niin tota, silleen. No, a- aikuisena sitten no, teki ehkä eniten vaikutuksen justiin se Wind mutta sitten varsinkin se, mitä mä tuossa jo hehkutinkin, eli tämä Twilight Princess sitten, joka on minun mielestäni edelleenkin no, maailmahistorian top viidessä parhaat pelit, niin hyvin siellä korkealla yhdessä Megaman kakkosen, Metroid Primin ja Resident Evil 4 sen kanssa. Ja No on sekin hyvä, mutta ei nyt niin. No mitäs meidän pöly Joo, tuota, niin, mulla pö... oli
2: kans, meni hetki, <laughs> hetki hoksa. <laughs> <laughs> Eli Zelda 2 oli penskana se kovin niistä, se oli just se, miten se rikkosi sitä kaavaa siitä ykkösestä ja vieläkin ajoittain tuota soisen so, so luolastojen musiikki päässä, että se aina tulee kummittelemaan ajoittain ja tuo sitten sen myötä fiiliksiä mieleen. Mutta tuota, nyt mies kuoli. Niin. Mutta kuoli
0: kesken eeppisen virkkiin. Niin. Ah, äh. No nytten. No, no nyt, nythän on n- back. Joo, nyt kuuluu. Jo,
2: jo, Kerro jo, vielä siitä to, toisestakin. Niin, mulla on kissa tuota... Vei Yrit, Yrittää tappaa minun USB-liitantoja. Mä olisin, että se kissa tuli ja vei kielen mukana. Mm. No. <laughs> niin, niin tota mihin mä jäin käyn? Niin, että tässä tuota, Zelda 2 tosiaan edelleen vielä tänäkin päivänä tulee se tunnus, tässä biisi, mikä siellä luolastoissa soi, ja, niin päähän ja aiheuttaa muistoja ja tällaisia. Pläspäkkejä. Kyllä. Vähän
1: niin kuin rampulla tulee vietomista pläspäkkejä, flashback. se tulee Kyllä.
2: luolastoista. Kyllä joo, että on ennäkö semmoinen, kun iskee päälle, niin mä vaan niin sillä ja istun ja tuijotan tyhjyyteen sen aikaa, että se menee ohi.
3: <laughs>
2: <laughs> se, on, se on hyvin hankala tällainen sosiaalinen ongelma, varsinkin töissä, mutta olen oppinut elämään sen kanssa. Toisinaan vetäydyt metsään ja viinoitat ja ansoitat sen ympäristöjä. Kyllä, näin, näin juuri. Sitten tosiaan myöhemmin tämä Majora's Mask tuli ja se, se vaan nousi. Se, se oli myös niin rikko jotenkin sitä perinteistä tseldakaavaa. Ja siinä oli jotenkin semmoinen, se maailma oli niin paljon eksoottisempi mitä muissa seldoissa Ja sitten siinä oli semmoinen outo tosi paljon vetoava surumielinen tunnelma koko sen pelin. Ja siihen, kun se vielä yhdistettiin sellaista outoa huumoria, mitä Nussatzelldoissa aina ajoittain tulee vastaan, niin siinä oli kyllä fiilikseltään täydellinen paketti.
0: Niin, me muuten ei ole sitä niin hirveästi pelattu, joten ei, tota, ei ole kyllä vasta väitteitä. Mä vieläkin no. ajattelen sitä öljyttyä Sigem. <laughs> <Tää vasta lopulta. laughs> Öljyt... No niin, niin, no ajattele se sitä. <laughs> Tämmönen näin vielä, vielä otetaan keskustelun aiheeksi, että, että mun mielestäni niin tämä Zelda-sarja on jollakin tavalla ehkä jopa peruuttamattomasti muuttunut tämän viin liikeohjauksen myötä, eli lähinnä nyt tämä Skyward Sword. Eli tota, se oli hyvin tehty joo, mutta jos ei siitä liikeohjauksesta dikkaa, niin ei siitä pelistä tykää. Ja valitettavasti mulle kävi näin. Niin Mä syvästi, mä ihan aika aidosti pelkään, että oliko mun selta-pelaamiseni niin nyt sitten tässä. Mä en usko, että seuraava,
1: joka viijuille tehdään, niin sitten se on sen, kuitenkin se gamepadia varmaan pelataan, niin... Et siinä ei ole varmaankaan niin enää se tunnistus sitten pääosassa. Että...
2: Joo, itsekin uskoisin näin, ja että jos tulee tämä liikkeentunnistus, niin voisi luulla, että se ehkä voisi olla vaihtoehto. Sitten. Itse ainakin äh, silleen... Näkisin mielellään sitä, että kokeiltaisiin tosiaan, että miltä se sitä gamepadilla tuntuu. Että siihen kuitenkin voi saada jotakin tiettyjä uusia kikkoja sen varaan laittaa. Mutta aika näyttää.
0: Kyllä, odotan mielenkiinnolla. Ja itse asiassa tässä päästiinkin juuri sitten, että poh- pohdiskellaan, että miten sarjan tulevaisuus menee. Niin tämä, mitä te puhuitte, niin kuulostaa itse asiassa siltä kaikkein todennäköisimmältä. Ja tota... Ainakin se on varmaa, että Zelda on jatkossakin se Nintendo konsoleiden tämmönen kruununjalokivisarja tyyliin God of War Sonylle ja... <köhön> <köhön> ha... Sorry. <köhön> ja Halo, <köhön> halo tota Xboxille, niin ihan varmasti tulee lisää Zeldaa ja ihan varmasti ne pelit on... Niin kuin huippuunsa saakka hiottuja ja optimoituja sille, sillä tavalla, mitä siinä on yritetty tehdä. Mutta mun, mä en odota niitä uusia teldoja, enää ihan niin tappi pystyssä kuin viimeiset 25 vuotta, koska tota, mä vähän pelkään sitä liikeohjausta, kun mä en pitänyt siitä. Tämä on, tää on mun ennustukseni tai mielipide. Mitä
2: Joo. No, no to... Tosiaan on tässä vaiheessa aika vaikea ennustaa, että mitä tuo tulisi tuomaan tullessaan, kun ei tosiaan ole oikein minkäännäköistä käsitystä siitä, että mitä heillä on siellä suunnittelupöydällä tai muuta. Mä veikkaasin, että tuo, tuo, tuo Wind Wakerin remake varmaan antaa ehkä jonkunnäköistä osviittaa siitä, että mitä se tulevan seldan ohjauskin tulisi olemaan. Mä kuitenkin luulen, että tuo kuitenkin, Kiitos, Skyward Sword jakoo sen verran pelikansan mielipiteitä, että se on todennäköisesti huomioitu Nintendolla, että ei välttämättä enää pakoteta pelkästään siihen liiketunnistusohjaukseen, ja kuten niin tuossa Kissa hyökkäs. <laughs> Mielisesti <mauksia> joo, kissa hyökkäs.
3: Minkälainen kissa Minulla tullanko-
2: on ko-
1: kohta lisää. Mä voin sitä välin kertoa, että mitä mä toivon, että se on tää... Tä en mä toivon, mä, mä näin. Että Nintendo on just niin niin pahasti tuosta Sky Wars Worldin epäonnistumisesta, että se on pärvänyt länsimaisen studion ja vähän seuraa Capcomin mallia, että se hakee länsimaista perspektiiviä
0: sarjaa, ja sitten sieltä tulee semmoinen dark and kriti selta. No, siinä mielessä Nintendo on kyllä tätä harrastanut, ja nimenomaan tämä Metroid-sarjahan on ollut tämmöinen koekka Se oli ollut kyllä voiksi... japanilainen studio, Team Ninja. Niin, no
1: ennen niin siis se on Metroid Prime, totta kai. Vittu, mulla tuli miten niin. mieleen OTM.
0: Joo, joo, siis m- mä tarkoitin Metroid Primea, joka joo. oli Retro Studiossa teksasilainen. No joo, totta, totta. Niin, niin tääkin on yksi mahdollinen skenaario, mutta ainakin toistaiseksi Nintendo on halunnut pitää nimenomaan nämä kaksi tärkeintä, eli Marion ja Zelda nimenomaan itsellään. No eiköhän ne pidäkin. Niin vahvasti. Mm. Se oli lähden tämmönen, että
1: ei tein tässä, ei mitään varmaan fanit olisi, että hei,
3: ei, ei,
1: jos ne nyt tekisivät, niin sillä tyylin Capcom. että on ninja NinjaDiorelle tai tämmöiselle firmalle, joka näitä nyt on tehnyt niin japanilaisten kanssa yhteistyötä.
0: Joo. Oho. Receive, receive message in your private-terminal.
1: <messani> Joo, jo, että miksi minulla on nyt yksi kenttä.
0: Mutta minä yhdyn kyllä tähän Johnny's Dustin kantaa rajusti takapäin, että että se Wind Wakerin remake sillä viijuvulla, niin se saattaa jopa olla jonkin sortin testi Nintendolta että miten pelaajat suhtautuu siihen Kame-Body ohjaukseen Niin, että, se, että ne niin kuin kokeilee tämmöisellä julkaisulla vähän niin kuin turvallisemmin tämmöistä että kepillä jäätään tätä u- uutta uutta ohjaustyyliä ennen kuin tekee, julkaisee sen kokonaan uuden sieltäan sitten Mä veikkaisin tällaista No, kun meidän toinen tietä tietäjä hiljain, niin Paavilla tuskin on mitään kauheasti lisättävää me- tähän meidän celta nyt tällä hetkellä, mutta... No, eipä mulla oikeasta. <tos> Joo. No... Hei, tähän väliin, niin... Paitsi, vois... mä voin lisätä sen verran, että Robin Williamsin poika, eikö tytär on nimetty Gender, Zelda, mutta... ja nimenomaan, ja se on Zelda juuri nimenomaan siksi, miksi se mieleen tulee. Niin, Eli on. sitä pelisarjasta. Kyllä, et pelasiko se oikeasti
1: sitä itse sitä, se Robin? Pelas,
0: pelas. Mielenkiintoinen. Se, sehän oli ihan, oli Skyward Swordin niin mainoksissa oli sekä niin oli jo, että. että tämä Joo,
1: Joo, on muista. Siis, joo, sitä, Mikä että... on Se on ihan hauska tämmönen point. Zeldaista Gel- paitsi ihan hieno nimi. Onhan se on, joo. Mä muistan, että jossakin TV-sarjassa on ollut Zelda-nimisiä hahmoja.
0: Joo, no on yleensä ollut jotain tämmöisiä niin mummoja.
1: No, joo, joo, se on se vähän se ehkä vanhemmille, se ei ole vaateltu niin nuorelle. Mutta mä voisin nimetä itteni
2: Zeldaks.
0: No, ainakin niin mä toivoisin, että nyt kun siirrytään kohta palauteosioon, niin välimusiikkina olisi, niin se Selta 2 luolastomusiikki musiikki juurikin. No, ehkä Kattua. se on
1: hieno ehkä se,
0: valinta. Ehkä se on hieno valinta. Onko sulla vielä nyt, kun pääsit vielä uudestaan ääneen niin jotain lisättävää? Ennen kuin no, palautteisiin.
2: No, tuota, no vielä voisin tuohon sanoa että ohjauksesta, että toivon kyllä itsekin henkilökohtaisesti, että liikkeen tunnistusta ei ainakaan niin sen miekkailun osalta vetä enää realistisempaan suuntaan. Mua ei huvita välttämättä alkaa opet- opettelemaan miekkailua, että mä pystyn sitä seuraavaa sitten pelaamaan.
0: Eli taas kerran päästään siihen, että... Pelin pitää olla realistinen, mutta ei todellakaan liian realistinen. <laughs> <Nimenomaan>. <laughs> et, et, et siinä pitää olla se semmoinen semmonen, semmonen riittävän todentuntunen, että siihen voi eläytyä, mutta riittävän pelimäinen, että se on kivaa.
2: Joo, kyllä. Että se, se oikeastaan, mikä niin Nintendolla on ollut vuosia, saataisiin semmoinen filosofia, että se on niin kuin helppo, helppo oppia, mutta vaikeasti hallita. Enemmän tämmöistä kuin se, että joutuu tosiaan oikeasti alkaa opettelemaan jotain miekkailua. Ei, ei sellaista. Toivotaan.
0: Ja välimusiikin kautta siirrytään palautteisiin. aika ja meille voi lähettää palautetta tietysti foorumin kautta, joka taitaa olla se käytetyin ehkä. No sitten on myöskin sähköpostilla podcast at konsolifin.net. Sitten meillä on tietysti Facebookissa konsolifin podcast-sivu ja Twitterissä on at kofinpodcast ja Irkissä on sitten meillä kanavana risuaita konsolifin. Kyllä, Irknetissä. Joo, Irknetissä muistaa taas lisätä tuonne,
1: kun se ei ole siinä meidän hienossa käsikirjoituspohjassa vielä valmiina, se pitäisi lisätä sinne, niin se tulisi automaattisesti.
0: Mutta niin,
1: palautteita.
0: Niin. palautteita nyt on tuolta foorumilta ja tässä tapauksessa vain yhdeltä henkilöltä, siellä oli muutakin keskustelua, mutta... Systä tai toisesta mä nyt diktatorisesti poimin sieltä kolmenpalautetta. Se oli yksi aika pitkä. Palautetta. No joo, lähinnä se, siinä oli yksi hyvin seikkaperäinen palaute, joka sitten varmaan tyhjensi kaikkien muidenkin mielipiteet, kun sinne ei... Oli vähän niin kuin täydennyksiä lähinnä siihen muilla. Eli Herra, Kapula, Herra tai Rouva Kapulasta niin sanoo, että kaikki jaksot sadanen jälkeen ovat olleet ainakin viikon keskustelun osalta täyttä rautaa, mielenkiintoisia vieraita ja intohimoja herättäviä aiheita, niin Totta kai, sitä on itsekin mukava keskustella, kun se aihe on selkeästi jotenkin mielenkiintoinen. Että... Itseään lähellä, vähän Selta. tämä Joo, kyllä. Kyllä, joo. Tai sitten joku semmoinen, missä Jyri on tietysti kunnostautunut, että puhutaan enemmän tästä, ei puhuta niinkään välttämättä peleistä tai pelisarjoista, mistä ehkä minä pidän enemmän, vaan puhutaan tästä pelikulttuurista laajemmin sitten, niin kuin nyt vaikka se, että haastellaan pelikaupiasta tai
1: näin edelleen. Siinäkin oli tosiaan siinä pelikauppias se hassusti meni justiin, että se niin kuin, sen Juhon toivomuksesta, hän osallistui vain siihen viikon keskusteluun, ja sitten siinä tietenkin, mä mietin, että se olisi ihan hyvä käytäntö sinänsä justiin, koska nyt ei niin se monesti käynyt sillä tavalla, että kun vieras on mukana koko jakson, niin se on ihan hiljaa siinä se, nämä tyyli, nämä peli- ja uutisosiot, ja sitten se vasta alkaa puhua siellä viikon aiheessa, mutta sitten pelotte toisaalta se, että jos ei siinä ole minkäänlaista tämmöistä lämmittelyä, että jos lähdetään kylmiltään siihen viikon aiheeseen ja sitten puhumaan vain suoraan, niin se voi olla vähän
0: jäätävä se keskustelu. Mutta nyt ei ole sitä ongelmaa, kun juhooli, niin asiallisesti äänessä koko ajan. Ihan hyvä idea kyllä. Täytyy... Podcastin suunnittelu palaverissa, niin sun täytyy sanoa, toi asia, että pyydetään vieras vaan siihen viikon aiheeseen, että se saattaa olla jopa vähän parempi. No, herra kapulasta. Ja... Että, mikä että asiassa on mukavaa. Eli haastankin muut kuuntelijat keksimään ainakin yhden aiheehdotuksen LTTP-pelin tai muuta sellaista, tähän ketjuun. Ja sitten hänellä oli lista aiheista, että mistä hän haluaisi kuulla, niin kuin LTTP-pelinä tai yleensä. Niin totta kai kiitämme listasta ja laitetaan ehdotukset totta kai hautumaan ja mietintään. Ja mehän tehdään tätä podcastia siksi, että Jyri tykkää. Eikö, näin, eikö Jyri aina painota asiaa näin? Näinhän se on, että, on, että
1: Jyrin uhka väijyy tuolla, että en muuten tänne olisi tullut, mutta pelkäsin sitä, että Jyri
0: tulee ja vetää housu ja tekee ikäviä asioita. Joo, ilman luikkaria. Ja sitten viimeinen palaute herra Kapulalta, että, tai Kapulasta. Ja sitten vielä noottia siitä, että käsikonsolipelit jäävät usein teillä hirveän varjoon. Ja tämä ei ole pulssit, ja just näinhän se muuten on. Meillä, me, kukaan meistä ei taida olla sellainen, joka seuraista oikein aktiivisesti jotakin... Tai pelais. niin, pelaisi Niin, pelais aktiivisesti näitä käsikonsolipelejä. Jos nyt ehkä, no käsikonsoliksi voisi ehkä varmaan laskea se kännykät ja tabletitkin. Se on se mobiilipuoli,
1: vähän semmoinen. Ei tule kauheasti pelattu. että ainut varmaan tämä tiede, joka just enemmän pelaisi, niin olisi justin Tontsa. Joo. Joka puhuu aina jotain vita-peleistä. Sitten pitää aina sille muistuttaa, kuinka la- turha mitä on. M- mutta tosiaan pointti on ihan oikea. Että... No mutta se on vain silloin, että mä näkisin, että ei, no en mä tiedä, siis tämä on vain mun tämmöinen henkilökohtainen näkemys, että ei niitä yleensäkään käsikonsoleita niin paljon porukka pelaa. Joo,
2: jos no, on just se, että kun nuo vie nuo kotikonsoleiden pelit loppujen lopuksi niin paljon sitä rajallista aikaa, että ei siinä kauheasti, kun työmatkoja missään bussissa hoidettua tai muuta, niin ei siinä niinku kauheasti kotona aina pelainu
1: mullakin oli vähän se, että toisaalta en mä vaan tiedä, että haluaisinko mä kuitenkaan sitten käyttääkään sitä pelaamiseen välttämättä aikaa. Mm.
0: Varmaan... Joo, varmaan lukisit tai tekisit töitä tai jotain. Niin, vaikka surffaisin netissä tai kirjoittaisin tai jotain. Niin, tai kyllä. Siis minähän teen juuri, että jos mä menen bussilla tai lentokoneella tai junalla justiin johonkin pitemmän matkan, niin... Yleensä mä just my, justiinsa myös nimenomaan luen tai kirjoitan jotain, että mä en pelaa siinä.
1: Ja sitten mulla itsellä on just niin näissä lyhyemmillä matkoilla aina, aina käytännössä, jos on vain podcast, joku kuunnella, tullaan, niin ja mä oon menossa ulos, niin mä pistän sen yksin ulos kävelemään, niin vaikka niin mä pistän sen vain soimaan sitä taustalla, että podcastia on mukava kuunnella silleen.
2: Joo, ja se, sehän onkin justiinsa... Tässä... Minulla on lyhyellä matkoilla, että kun näistä käsikonsolipeleistä nykyään on niin massiivisia, että ei ne ole sellaisia, että niitä voit vain sen kaksi minuuttia elata siinä pysäkin väliin tai jotain tämmöistä.
0: Niin, koska ne käsikonsolipelit on, koska ne kilpailijan tablettipelien tai kännykkäpelien kanssa, jotka on semmoisia lyhyitä, niin niiden pitää tarjota jotain muuta, niin ne tarjoaa sitten pienemmässä koossa ihan täysipainoisia pelejä sitten. Kyllä. Mutta joo, väite pitää ihan paikkansa. Käsikonsolipelit jää meillä erittäin paitsi on hyvin usein. En usko, että on tulossa muutosta sen kummemmin tähän. Ei valitettavasti. No, ruvetaan lopettelemaan podcastia. Mun viimeinen sana on tähän se, että massakausi alkaa olemaan lopuillaan ja massaa on kertynyt kokonaista kolme kiloa. niin Niin kohta alkaa nyt. Sitten tavoitteena huomio tavoitteena on tota, samanlainen kuivuusaste kuin roki nelosessa.
1: Katsotaan, mm. katsotaan
0: pääsekö mä
3: siihen.
0: Roki
1: nelosesta jo, Ivan Drago
0: vai roki? Ihan kumpi vaan käy <tos> <kuivuusasteesta> <tos> okay. ihan tähän.
1: Mä mietin vaan sitä, että mikä se paino tällä hetkellä se on ollut yhteensä.
0: Mun paino yhteensä. Niin. Se oli 70. <tos> Okei. Okay. Eli siis toisin sanoen siinä ei ole paljon, kun pääsee jo aika kuivaksi, että... Joo, niin.
2: Mitäs Johnny's? Niin, no, Hi teens, not Johnson here, eikö siis, joo, kato no,
0: teens, <laughs> not <laughs> no, niin. Niin, o-
2: Olen tässä katsonut Son of the Beachia taas viime aikoina. <laughs> Miten se <sä> nyt näin? <laughs> se tuli tova sarja tuossa, on noin tuota tilattua. Sehän on, se on hyvin, hyvin laadukas, älykästä huumoria ja <laughs> syvällisiä tarinoita. Loistavia näyttelijäsuorituksia ennen kaikkea.
1: Se on kyllä hieno sarja. Mä muista aikuisin, että se, mikä se olisi joku joukkue niillä justiin, tai joku tyyli, mikä futisjoukue, Sakmakoks. Kyllä.
2: <laughs> se on hyvin, hyvin paljon tällaista hienoa sanaleikkiä. Kyllä se <laughs> ei, ei, kai tässä kevät, kevät lähestyy rantakautta odotellessa, että Right the big one.
1: Mä voisin sitten sen verran mainita, että Tuli tuossa CD on niistä hyödynnettyä tarjoista, että tila The Wirein dvd boxin kun tarjosivat 30 eurolla, ja sitten oli 5 euron alennuskoonikin. Että koko sarja 30 euroa, 24 levyä. Ei ole paha hinta. Ei todellakaan. Mutta siinä on semmoinen mutka, että huomasin nyt tietysti, kun tuli tämä ilmoitus siitä, että ne on lähettänyt sen, niin vitu, ne on lähettänyt sen kokkolaa. Siis mä en tiedä mikään siinä on että maailman vihaa minua näin paljon näiden postitusten kanssa, että siis mä mielestäni kyllä korjasin se osoitte ihan oikein, että, että mulla on tainnut käydä joskus aikaisemminkin se ideonin kanssa, että jostain ne tempoisee sen mun vanha vaikka mä oon muuttanut sinne, niin Leo, tää mun oikea osoitte. ja silti ne lähettää sinne kokkola, että mulla nyt
0: hemmettiin... Meneekö se sun vanhempialua vai
1: no menee. Mä en tiedä että milloin, että mä... no ehkä se, jos mä nyt on menossa siellä käymään, niin sitten samalla voi ottaa, mutta on siis ärsyttävää tuommoinen puljaaminen. Nyt kun mä tilasin juuri tuolta T-paitoja, ja olin tilannut sitten uuden Linsin kameraan, niin se molemmat niistäkin helvetti meni minne saa... <laughs> <laughs> to, to, linssissä oli kirjoitettu postinumero väärin, että se oli niin ykkönen ja vitonen väärillä paikoilla, niin, niin sitten se oli tullut tänne, ja sitten se oli lähtenyt takaisin jonnekin Tampereella, ja... Sitten tuli takaisin oikealle, kun joku oli älynyt korjata, että hetkinen, nyt pitäisi olla vähän eri järjestyksen numeroitteja. Sitten taas tämä t paidat oli mennyt jonnekin Haukilahteen, en tiedä millä perusteella, mutta... Sitten okay. piti sitäkin odotella, että ne tulee oikein siltä. Mutta molemmat tuli sitten torstaina kyllä, että tuli. Sai, sai syntymäpäivä lahjaksi avata paketti. Siistiä. Enkä se oli tällainen ta,
0: kosminen Juhlattus. tarkoitus. Niin, kosminen tarkoitus nimenomaan. Siinä halusin kertoa minulle jotain. No. Tämä oli jakso numero 108. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Janis Pöly, kiitos Paavi ja kiitos Krista Kosonen, kun olet niin ihana. Minä olin Felix Leo. Muistakaa, että prinsessa kannattaa pelastaa.
3: Talk about it, putting stuff in. You been tested on the streets. Maybe act different in them rooms downtown. Boy, you been throwing up all kind of back. Talk about shit. Buckwild about this and that. Like what? Crying about how Junebug and his people got lit up. Crying about how Omar on the street running his mouth calling for you to step two. Omar said what? Nothing. Omar tried calling you out by name, but shit. It wasn't what do you say about me? Nothing, man. Just talking shit. Use my name. In the street? Talk, motherfucker. He just, you know, say that you need to step two in that.
0: I don't know. He just
3: running his mouth, son. You call me a punk? That was bullshit, man. You ain't need that on your mind. What dude. the fuck you know about what I need on my mind, motherfucker? My name was on the street. And we bouncing this shit here, That gonna go down in them corners, let them people know. Word did not get back to me. Let no moral step to any motherfucker, Omar, there, whoever. My name is my name.